0: Wir gehen, du bist wieder zurückgekehrt vom Ausflug in den besieger podcast und hast eine ganze Menge Insights mitgebracht. Wir wollen heute mal über die 18 Bundesliga-Vereine reden. Moin Moin in den Süden.
1: Servus, servus in den Norden. <lacht> ähm, genau, ich bin wieder zurück, ähm, hat wirklich viel Spaß gemacht, bin mit den Jungs auch nochmal da, viele Grüße rüber an Janni und Titi. haben gestern den Deadline-Day dort begleitet, alle Transfers die wirklich in den letzten sieben Tagen, sagen wir mal, und auch gestern am Deadline-Day noch aus dem Ausland in die Bundesliga gewechselt sind, haben wir dort betrachtet. Heute, wie auch schon vor einer Woche von Mats angekündigt, in der ersten Episode des Transfer-Roundups ähm, beim Spieltagssieger-Besieger-Podcast, ähm, gehen wir auf alle Bundesligisten ein, auf alle 18 Teams, hangeln uns da der Tabelle entlang runter, wirklich kurz und knackig, zwei, drei Minuten pro Team, besprechen die Stärken, die Schwächen ganz kurz mit den Spielern, die vielleicht hätten ausgetauscht werden müssen, die Spieler, die wirklich super performen, die man nicht auf dem Radar hat. Kurz und knackig, ich bin bereit, Mats, und du? Ich auch. Vor allem
0: war es ja auch ein Wunsch aus der Community, dass wir so ein Format jetzt mal machen, kurz und bündig zur Bundesliga, obwohl wir ja sonst mehr über den internationalen Fußball sprechen. Aber jetzt, lange Rede, kurzer Sinn,
1: starten wir rein. FC Bayern München-Quergen. Genau. Ähm, Gibt es natürlich nicht viel zu kritisieren. Meister spielte Chancen im, äh, in der ganzen Bundesliga mit 10 pro Spiel, auch die meisten Schüsse. Ähm, 41 Open-Play-Tore finde ich ziemlich krass, gerade wenn man betrachtet, dass Dortmund auf dem zweiten Platz steht mit nur 24 Punkten oder 24, 24 Toren aus dem Spiel heraus, sagen wir es mal so.
0: Definitiv. Ich finde bei Bayern auch spannend, dass sie ja auch vier Kontertore schon geschossen haben, was ja für ein Spitzenteam recht unüblich ist.
1: Genau, kommt natürlich dazu Gute, dass man da gerade mit, mit Gnabry, Sané und mit Coman jetzt auch ordentlich Tempo auf den Flügeln hat. Ähm, derzeit heißt es ja laut Medien, Coman ist die Nummer 1 auf dem Flügel. Wie siehst du das?
0: Ich finde, Gnabry ist da schon noch ein Stück vor ihm, aber Coman hat sich gegenüber Sané auf jeden Fall
1: durchgesetzt. Ja, Gnabri, da habe ich eine interessante Statistik zu, hat ja fünf Tore, null Assists noch in der Bundesliga. Also sehr überraschend, ähm, gerade bei der Menge an erzielten Toren, 57 an der Zahl. Er kommt aber auch schon auf 8 Expected Assists.
0: Ja, zeigt mal wieder, dass die Chancenverwertung da etwas mangelhaft war. Er ist so ein bisschen ja, kritisch für den Spieler, weil es so nicht beachtet wird. Aber es zeigt auch, dass seine Qualität durchaus da ist. Also dass er nicht, bei weitem nicht so schlecht performt, wie man es zunächst mal denken würde.
1: Genau, also Chancenverwertung, sprichst du es gerade schon an, ist generell eigentlich gut im Team. Natürlich mit, mit Thomas Müller, der hat da einen super Wert mit über 40%. Problem ist vor allem bei Kingsley Coman, der bei nur 13% Chancenverwertung liegt, was ja auch so ein Punkt ist, der ihm immer mal wieder angekreidet wird, ist zwar ein super Spieler, aber vor dem Tor ähm, dann vielleicht ein bisschen zu nervenschwach. Ähm, ich habe bei beiden Spielern, also bei Gnabry und bei Coman, nochmal den Vergleich gezogen zu Leroy Sané. Ähm, und da muss man schon auch sagen, die beiden, also Gnabry und Coman, spielen auch zu Recht oft von Anfang an. Ähm, Sané ist gerade bei den Schlüsselpässen und auch bei den kreierten Chancen schon nochmal eine ganze Ecke unter den anderen beiden. Ähm, deshalb schon ja auch aus Datensicht belegbar.
0: Ja, finde ich spannend. Ich habe neulich mal eine Statistik gelesen, die allerdings für Sané spricht. Und zwar ähm, ist er an extrem vielen Torschussaktionen äh, in, in, der, in der Entstehung en beteiligt. Ich glaube, der ist ja sogar der, der drittbeste Spieler der Bundesliga, der, der wird nennt sich Expected Goals Chain, also quasi wer ist an der Torentstehung dran beteiligt, an dem Spielzug. Da kommt er tatsächlich relativ häufig drin vor, aber ist tatsächlich jetzt momentan keiner für den letzten Pass oder auch für ja, die eigene Torerzielung.
1: Genau, bevor wir gleich nach Leipzig weitergehen, würde ich dich noch gern äh, zur Innenverteidiger-Thematik befragen. Ähm, ich habe mir auch hier bei Süle Alaba und bei Boateng mal die defensiven Zweikämpfe und auch die kopfball Werte angesehen, um einfach mal zu prüfen, okay, wer sollte da spielen? Ähm, hier ist auffällig, dass Süle gerade in der Luft ziemlich schwach ist, mit nur 55% gewonnenen Duellen. Ähm, den gleichen Wert ruft Alaba bei den Defensiv-Zweikämpfen auf. Und ja, Boateng weist in beiden Werten mit 61% gewonnenen äh, Defensiv-Zweikämpfen und 72% gewonnenen Kopfballduellen ähm, die besten Werte auf. Ähm, sollte er auch spielen? beziehungsweise sollte auch hm. der Vertrag verlängert werden oder ähm, würdest du dann doch eher einem Süle, der auch in Zukunft dort bei Bayern spielen wird, die Chancen eher einräumen auf die Startelf?
0: Naja gut, ich meine, im Anbetracht der Situation kann man mit Boateng, denke ich, schon nochmal ein Jahr verlängern. hat sich ja echt wieder gefangen. Äh, Alaba ist ja auch mehr der Boy-Playing-Defender, äh, bringt auch die meisten Pässe ins gegnerische Drittel, also extrem äh, auf Pässe ausgelegt, gar nicht mal so auf Zweikämpfe. Deswegen verwundert das gar nicht mal so sehr, aber Süle muss sich definitiv steigern, wenn aber Bayern eine gewichtige Rolle spielen will und der Zugang von Oper Meccano, und so kommen wir ja schon gleich zu Leipzig rüber, ist wahrscheinlich so der Schlüssel für Bayern, sich in dem Defensivbereich nochmal um einiges zu verbessern.
1: Genau, extrem zweikampfstark, auch in der Luft, gar nicht übel. Wie siehst du Leipzig mit 38 Punkten, jetzt 7 Punkte hinter den Bayern, wie ist man aufgestellt? Ähm, gerade vor einem Sturm kann ich mir vorstellen, hätte man eigentlich noch was tun müssen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ähm, halten muss man auf jeden Fall, ähm, dass bei Leipzig sehr, sehr sehr gute Quoten vorherrschen. Also gerade auch im Dribbling, die Zweikampfquote ist mehr als gut. Sie haben die meisten Pressing-Versuche der Liga, was wenig verwunderlich ist mit dem RB-Ansatz. Und spielen auch viel durchs Zentrum. Das ist ja auch so ein bisschen die nuggets manche Taktik. Ähm, aber ansprechen müssen wir natürlich ganz klar die schwache Chancenverwertung von nur 22 Prozent.
1: Ja, eine der eine schlechtesten der Liga, so was ich gesehen habe.
0: Liegt vor allem an Alexander Sörlot, ähm, der im Sommer gekommen ist. Er kommt auf 8 Chancenverwertung, hat eine von 13 <lacht> verwertet. Und auch die von Dani Olmos, wenig berauschend, zwei von 14 in seinem Fall. Ähm, und das sind ja schon die beiden Spieler, die vorne eigentlich für die Tore sorgen sollten. Die von Pausen das Ganze in Ordnung. Der hat aber ist jetzt auch kein, kein unangefochtener Stammspieler und nur Emil Forsberg reißt das Ganze noch etwas raus mit einer Chancenbewertung von etwa 33 Prozent 5 von 15. Ähm, ja, ist halt insgesamt auf wenige Schultern verteilt momentan im Leipziger Angriff.
1: Genau. Transfertechnisch hat man sich ja mit Dominik Schoboschlei aus Salzburg verstärkt. Denkst du, der kann jetzt in der laufenden Saison da noch, ja, auch bezüglich Chancen kreieren, Chancen verwerten, äh, noch eine Rolle spielen?
0: Ja, das, das Kreieren ist ja auch gar nicht mal unbedingt das Problem. Also sie kreieren ja auch genug Chancen, ähm, aber sie nutzen sie halt nicht. Und Sobo Schley ist jetzt ja auch kein Abschlussspieler. Also kommt ja meistens auf dem Flügel zum Einsatz als Wide Playmaker, beziehungsweise im Zentrum als Advanced Playmaker ähm, ja, ist definitiv, definitiv prädestiniert für die Position neben Olmo, beziehungsweise für Forsberg oder auch für einen der beiden. Duelliert sich dann mit dem Kunku so ein bisschen. Ähm, ja, glaube nicht, dass er jetzt sofort durch die Decke gehen wird in Leipzig, aber ist definitiv einer, der jetzt noch auf Einsätze kommen wird. Und ich glaube zum Sommer, wenn Forsberg verkauft werden sollte, eine ganz heiße Aktie.
1: Gut, noch weitere Punkte zu Leipzig oder sollen wir direkt zum Überraschungsteam aus Wolfsburg übergehen?
0: Ja, wie gesagt, also im Sturm habe ich, ich verstehe nicht, dass man sich da nicht nochmal verstärkt hat, gerade auch Wang hätte man abgeben können, da waren Leihangebote da, mhm. hätte man sich den Kader ein bisschen verschlankt und dafür nochmal, ja, einen besseren Spieler rangeholt, aber man scheint auf Sörlot noch zu setzen, auf ihn zu vertrauen, ähm, wobei er halt wirklich wie ein Fremdkörper daherkommt, keine guten Quoten hat, auch wirklich sehr wenige gute Aktionen. Ja, wird man mal sehen, für was es für Leipzig am Ende reicht, aber ich denke mal spätestens im Sommer müssen sie eigentlich auf der, auf der Position nochmal tätig werden.
1: Ja und in meinen Augen auch mit einem ähnlichen Spielertypen wie Timo Werner, weil wenn du jetzt Paulsen hältst, hast du ja schon diesen Brecher sozusagen ähm, und Paulsen ja. ist ja dieses Urgestein und dann ist Serlo ja jetzt nicht unbedingt genau der gleiche Spielertyp, ähm, schon noch mal ein bisschen unterschiedlich natürlich, aber schon ähnlich Deshalb ja gerade so die, die Leute wie Seku Keuter, auch Patson Dacker, die in, in Salzburg wirklich gut performen, die einen, wirklich einen Top-Speed an den Tag legen können, ähm, sind, denke ich, für das Spiel, was Leipzig auch spielen will, deutlich nochmal oder nochmal deutlich besser geeignet.
0: Richtig gut geeignet für das Spiel vom VFL Wolfsburg. Ähm, welche Spieler sind es?
1: Ja, so also einige. Ähm, generell muss man ja sagen, die Wolfsburger rotieren doch recht wenig. Also, wenn man mal von hinten durchgeht, Castells gesetzt, Brooks, Lacroix La beide gesetzt, ähm, Baku auch relativ gesetzt. Ähm, Im defensiven oder im zentralen Mittelfeld mit Schlager und Arnold zwei ziemlich gesetzte Leute, sofern sie nicht gesperrt oder krank sind mit äh, Corona. Ähm, Im Sturm Wekors gesetzt, im Prinzip ist eigentlich die offensive Dreierreihe die einzige, ja, oder der, der einzige, ja, die einzige Position auf dem Feld, die einzigen drei Positionen, auf denen. Ähm, schon recht viel getauscht wird, auch wenn du da ähm, mit ja, Steffen Brekalow, ja Maxi Philipp, Yannick Gerhardt, auch noch mal Medi auch jetzt nicht so viele Spieler hast. Deshalb auch hier ähm, recht konstant die ganze Geschichte. Aber natürlich ist das komplette Spiel auf Wout Weghorst zugeschnitten, ähm, für den man auch keinen richtigen Ersatz hat, was man vielleicht auch noch mal ein bisschen kritisieren müsste. Ähm, aber ja generell Weghorst 34% Prozent Chancenverwertung. Generell das komplette Team sehr zweikampfstark. Da passt viel, da kann man echt wenig kritisieren in Wolfsburg.
0: Ja, also ich hätte ihnen das auch gar nicht so unbedingt zugetraut vor der Saison. Äh, mit, mit dem Kader, der ja eigentlich ordentlich besetzt ist, aber jetzt auch nicht herausragend. Aber gerade so Spieler wie Maxi Arnold spielt halt auch eine Wahnsinnssaison. Den haben wir ja auch vor ein paar Wochen schon mal thematisiert als einen Kandidaten für die Nationalmannschaft. Und ein Ersatz für Weghorst. Weiß ich gar nicht unbedingt, ob man den braucht. Man hat Ginczek im Kader, der häufig verletzt ist. Dazu noch das polnische Talent Bialek. Ähm, und dazu ist Vekos ja auch fast nie verletzt. Also der ist ja ganz selten mal, dass er ausfällt. Insofern, ja, wen ich überraschend finde, ist noch Renato Steffen, der auch total underrated ist, finde ich, in der Bundesliga. An vielen Toren beteiligt. Ähm, auch schon, ich glaube, vier oder fünf Kopfballtore mit seinen äh, nicht mal 1,70. Also schon auch ein ganz interessanter Spieler, oder?
1: Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Problem ist generell in der offensiven Dreierreihe, dass die Spieler alle ziemlich wenig Torgefahr an sich ausstrahlen. Ähm, ja. Ist mit Weghorst eigentlich der einzige Spieler, der regelmäßig trifft. Ansonsten der zweitbeste Torschütze mit, mit drei Treffern. Ähm, das kann man wirklich kritisieren. Vor allem Maxi Philipp, von dem hat man sich mit Sicherheit auch mehr erwartet. Ähm, liegt bei einer Chancenverwertung von 19 was auch nicht gerade gut ist. Ähm, generell die offensive Dreierreihe mit, mit ähm, wenigen kreierten Chancen auch tatsächlich. Also, da kommen nur Gerhard und auch Philipp auf eine pro Spiel. Ähm, da muss noch mehr kommen, gerade auch Brekerloh, der immer mal wieder ein Hoch hat, aber dann auch viele mittelmäßige Leistungen an den Tag legt. Ähm, da muss sich noch einiges tun, aber so Spieler wie Steffen, du hast ihn gerade schon angesprochen, auch Meme, die sind halt auch vor allem ja, so ein bisschen für diesen pressing Ansatz, den Wolfsburg natürlich auch fährt, gedacht mit diesen 5,1 PPDAs, was wir auch schon vor kurzem mal bei uns auf Instagram ähm, thematisiert hatten. Also dieses aggressive vorne draufgehen, dem, dem Gegner gar nicht die Möglichkeit geben, ähm, das Spiel zu gestalten, zu öffnen. Auch dafür eher gedacht, diese Spielertypen. Ähm, wen ich gerne noch kurz ansprechen würde, bevor wir ein, eine Position oder eine, einen Ligaplatz weiter nach unten gehen, ist ähm, Lacroix, der hat sich ja wirklich wahnsinnig entwickelt, oder?
0: Ja, du kannst sicherlich äh, gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ich wollte noch eine Sache zum Pressing sagen und zwar ist jetzt ja die offensive Dreierreihe auch darauf ausgerichtet, also insofern das erklärt dann vielleicht, dass die Chancen, die die Chancenkreation ein bisschen lahmt, weil man einfach viel auf das, auf das Spiel gegen also viel Wert auf das Spiel gegen den Ball legt und ich finde auch gerade so diese Kombination aus Schlager und Arnold, die harmonieren extrem gut. Miteinander. Schlager ja der Spieler mit den zweitmeisten gewonnenen Tackles in der Bundesliga. Arnold auch in viele Zweikämpfe verwickelt, aber gleichzeitig sehr spielstark. Also da passt sehr viel zusammen und passt auch sehr viel zur Spielidee des Trainers. Insofern, ich glaube, der hat auch einen großen Anteil daran, dass sich Lacroix so gut entwickelt hat.
1: Genau, passt eben auch genau da hinten neben Brooks zwei extrem zweikampfstarke Spieler. Wolfsburg hat nicht umsonst die, die meisten geführten Defensiv-Zweikämpfe der kompletten Liga und auch die drittmeisten gewonnenen Zweikämpfe. Ähm, da ist man wirklich super aufgestellt, gerade natürlich auch Schlager Arnold, die viel nach vorne machen, äh, sind aber auch natürlich im Defensivverbund stark eingebunden. Ähm, bei Lacroix würde ich gerne die neun Balleroberungen und neuen Interceptions ansprechen. Ähm, wir haben ihn ja vor der Saison so ein bisschen kritisiert, haben eigentlich nicht gedacht, dass er da ordentlich einschlagen wird, weil er auch in der zweiten französischen Liga jetzt auch nicht die Wahnsinnsstatistiken hatte. Ist jetzt auch im Luftzweikampf mit seinen 61% noch nicht die Hausnummer, die man sich da vielleicht wünschen würde. Fällt da im Vergleich zu Brooks schon nochmal eine ganze Ecke ab. Aber ein junger Franzose, den man einfach noch wirklich noch formen kann und der wird sich auch in den nächsten ein, zwei Jahren mit Sicherheit noch extrem steigern. Die Innenverteidigung ist auch ein gutes Stichwort
0: bei Eintracht Frankfurt. Dort ist ja David Abraham äh, abgewandert. Ähm, denkst du, dass, dass Tuta, der jetzt vermehrt für ihn gespielt hat, der reguläre Ersatz ist für Abraham?
1: Ach, schwierig zu sagen. Tuta ist in meinen Augen eigentlich noch nicht weit genug dafür. Ähm, man hat mit Dicker und auch mit ähm,
0: Hinteregger. Mit, Hinter mit
1: Hinteregger, genau. Mit diesen zwei Spielern zwei, zwei ziemlich starke Innenverteidiger eigentlich. Da muss man mal sehen, wie man da dazu stellt. Ähm, Hasebe vielleicht wieder ins Zentrum rücken, ähm, vielleicht auch Almami Touré wieder nach hinten ziehen, was er auch schon mal gespielt hat in der, in der Dreierkette. Ja, schwierig zu sagen. Ich finde es auffällig, dass sie da keinen Ersatz geholt haben. Ich finde es aber auch interessant, diesen jungen Talenten deine Chance zu geben.
0: Ja, das sehe ich, seh ich genauso. Also wenn man jetzt eine Dreierkette spielt mit einem Dicker und Tuta da drin, finde ich das schon echt ziemlich ambitioniert und auch cool, dass ist es durchziehen. Hat jetzt ja bislang auch ganz gut funktioniert. Tuta. Äh, gewinnt sieben von zehn Defensiv-Zweikämpfen im Schnitt, ähm, zudem 64 Prozent seiner Luft-Zweikämpfe. Also durchaus ordentliche, Bundesliga taugliche Quoten. Ähm, auch im Sturm hat sich ja ein bisschen was getan. Äh, Bas Dost ist gegangen, Luka Jovic zurückgekommen. Wie siehst du den Transfer?
1: Ja, da war ich auch im, in einem Eintracht Frankfurt Podcast zu Gast, haben wir auch die Thematik diskutiert. Äh, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man Luka Jovic da nochmal ausleihen kann. Wenn man die Möglichkeit dazu hat, und die hatten sie jetzt äh, schlussendlich, ist es natürlich ein super Transfer, braucht man ähm, nichts dagegen sagen. fand es trotzdem überraschend, dass sie nicht einen Spieler geholt haben, der Bastos Dost ein bisschen ähnelt. Also was auch wir ja natürlich angesprochen hatten, ähm, dass so ein Targetman wie äh, Shaman Nicholson zum Beispiel von Charleroi auch wenig gekostet hätte und eben diese Rolle von Bastos Dost als bisschen anderer Spielertyp wie Silva ähm, da schon ganz gut hätte ausfüllen können, weil Jovic und Silvers sicher ja schon recht ähnlich sind.
0: Ja, ja, sehe ich auch so. Gerade auch ein Targetman in Bezug auf Flanken. Philipp Kostic von Eintracht Frankfurt, der Spieler mit den meisten Flanken pro Spiel in der Bundesliga. Äh, generell Frankfurt ziemlich viele Coole Statistiken, die sie da aufweisen, wo sie weit vorne auch dabei sind, führen zum Beispiel die meisten Konter der Liga, was mich sehr überrascht hat, weil ich sie da nicht unbedingt erwartet hatte, mit 340 insgesamt. Insgesamt eine sehr ausgewogene Angriffsverteilung. Also die Flügel werden ungefähr gleichmäßig bespielt. Auch durchs Zentrum geht eine ganze Menge. Und sie leisten sich kaum Ballverluste. Und ich glaube, das ist auch so mit einer der Erfolgspunkte äh, im System von Adi Hütter. Ähm, einziger Kritikpunkt sind die Fouls. Da sind sie recht weit vorne dabei, haben mit, mit Hinteregger, Ilsanka, Younes, Younes übrigens auch überraschend, dass er so viel foult, äh, Gibril So, Kamada, Barkok, Dicker und Rode, mehrere Spieler, die alle über 20 Fouls schon auf der, auf, der haben, auf der Kappe haben. Ähm, da müssen sie sich noch ein bisschen cleverer verhalten, zeigt aber auch, dass die Eintracht sich vor
1: allem durch, über den Kampf definiert, plus eben diese spielerische Klasse im Angriff. Genau, du sagst schon, Kampf und Klasse im Angriff ist ein, ist ein gutes Stichwort. Ähm, Martin Hinteregger, glaube ich, ja so der Spieler, an dem man direkt denkt, wenn es um diesen Kampf der Eintracht geht, über den sie sich ja ähm, auch schon eine ganze Weile jetzt definieren und auch zurecht definieren, weil sie das auch wirklich super machen. Ähm, wie siehst du die offensive Dreierreihe, sage ich mal, aufgestellt, die ja auch aus nur zwei Leuten besteht, sage ich mal, also mit Kamada, Younes, Barkok? Wen, wen siehst du da derzeit vorne, wer sollte da spielen? Na ja, zuletzt
0: haben sie es ja sogar so gelöst, dass Barkok dann auf dem rechten Flügel mhm. spielt, damit alle drei spielen können. Ähm, finde ich drei technisch überragende Spieler. Auch Daichi Kamada, ein bisschen underrated in dieser Saison, ähm, hat deutlich mehr Expected Assists als tatsächliche Vorlagen. Äh, Armin Younes super in Form gekommen. Ähm, ich sehe ihn sogar aktuell vor Kamada. Ich glaube, dass Younes momentan nicht rausrotieren wird. Also wenn, dann wird Kamada eher mal ein Spiel draußen sitzen, um Barkok Spielzeit zu gewähren. Aber ansonsten denke ich, dass Barkok der Spieler sein wird, der vermehrt von der Bank kommt, äh, genau wie auch Luka
1: Jovic. Prima. Ähm, eine Sturmrochade, wie jetzt vielleicht in Frankfurt mit Silva und auch mit Jovic, gibt es teilweise auch in Leverkusen, auch wenn zuletzt gegen Leipzig keiner von beiden, also weder Alario noch Schick gespielt haben.
0: Ja, da klär mich doch gerne mal über die beiden Neuzugänge auf, Frimpong und Gray und auch gerne über Foso ein, zwei Worte.
1: Gerne, ähm, genau, also vielleicht noch zu den Stürmern kurz ein Wort, ich habe mir die natürlich auch angeschaut, ähm, weil ich sie gerade schon genannt habe, ähm, da ist ganz auffällig, da würde mich auch kurz deine Meinung noch zu interessieren, wen du da vorne siehst, also Alario ist so ja, dieser typische Poacher, wenige Aktionen, ähm, dafür gute Abschlüsse, gute Chancenbewertung, Schick ähm, dagegen in Kopfballduellen, ähm, auch in Key-Passes, Zweikämpfen, Dribblings eher vorne, also mehr der spielerische Ansatz, während Alario der Spieler ist, der den Ball auch ins Tor schießt. Ähm, wen würdest du aufstellen, wenn du Trainer wärst?
0: Also grundsätzlich würde ich schon eher mit Schick gehen, aber diese Saison finde ich Alario deutlich formstärker, also zeigt ja auch seine tolle Chancenverwertungsquote, er ist ziemlich kalt vom Tor, ähm, bringt auch eine neue Komponente ins Bayerspiel, das ja sonst auch sehr techniklastig ist, sehr viel auf Dribblings, sehr viel auf Schlüsselpässe, sehr viele Spieler, die auch einfach spielerisch sehr stark sind. Und dann einen, so ein Abschlussstürmer vorne drin, tut Bayer, glaube ich, schon gut.
1: Ja, sehe also ich ähnlich. Ähm, da ist natürlich dann die Frage, inwiefern man vielleicht auch über die Flügel, über die Außenverteidiger ein bisschen ähm, aktiver noch werden kann, weil du natürlich zwei starke Spieler hast, ähm, die auch im Luftduell mal sich den einen oder anderen Ball holen können und mal reinköpfen. Ähm, da kommt teilweise noch recht wenig, gerade wenn man zum Beispiel Lars Bender sieht, der pro Spiel 0,06 Chancen kreiert, also da dauert es dann schon mal eine ganze Weile, bis der mal auch wirklich gefähr gefährlich vorne auftaucht, ähm, da hat man sich jetzt mit Jeremy Frempong verstärkt, ja auch mit ähm, Foso Mensa, hat jetzt Stand heute fünf Außenverteidiger im Kader, wenn man ähm, Bender, Foso Mensa, Arias, Weiser und auch Frempong sieht, Dragovic kann da auch spielen, hat da auch schon gespielt, ähm, ich persönlich bin mir nicht sicher, ob Frempong in der Saison schon richtig durchstarten wird. Wir haben ihn ja auch gestern schon besprochen. Ähm, sehr interessanter Spieler, 0,58 kreierte Chancen. Ähm, bei Celtic Glasgow habt ihr auch die internationalen Wettbewerbe mit drin gelassen ähm, in den Daten, um da so ein bisschen ein höheres Niveau ähm, auch anzustreben. Ähm, kommt auch auf fast ein Torschuss pro Spiel, super Passquote, viele Schlüsselpässe viele Flanken und vor allem über vier erfolgreiche Dribblings pro Spiel.
0: Ja, es ist vielleicht wirklich endlich der gesuchte offensive Außenverteidiger bei Bayer Leverkusen, den man ja auch auf der linken Seite so ein bisschen vermisst, mit Zinkraven eher so ein, so ein Build-Up-Fullback, der auch viel aufs Passspiel Wert legt, mit Wendell jetzt auch nicht den alleroffensivstärksten, der ja auch eher dann nochmal als linker Innenverteidiger in der Dreierkette spielen kann. Uh, und jetzt hat man mit Frenpong Fr endlich mal einen Spieler, der wirklich diesen Wingback verkörpert und auch viele Wege mit nach vorne macht. Uh, und ich bin auch sehr gespannt, ob er jetzt sofort uh, ins Team rückt oder ob es noch ein bisschen dauert.
1: Genau, also könnt ihr mir durchaus vorstellen, dass es jetzt ein bisschen dauert. fosu Mensah hat jetzt zuletzt gespielt, ähm, ist eigentlich das komplette Gegenteil, ist so ein ähm, ja. Defensive Back, der vor allem hinten eben mal den Laden zumacht, ähm, also Typ Lars Bender. Fusumenser könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass in einer neuen Saison so ein bisschen mehr als Innenverteidiger eingeplant wird, ähm, gerade weil ja auch Sven Bender seine Karriere beendet. Ähm, Alexander Dragovic nach Serbien wechselt, hat man Stand heute nur zwei Innenverteidiger im Kader, zwei Nominelle mit topsober und Tar. Ähm, Zur zweiten neuen Personale, zu Demeray Gray, ähm, würde ich gerne auch noch kurz kommen, ähm, ist ein Flügelspieler von Leicester City, den man jetzt deutlich unter Marktwert hat schießen können. Ähm, 12 Millionen Marktwert, Ablöse zwischen 2 und 3 Millionen ähm, vor allem auf dem linken Flügel zu Hause, also vor allem wahrscheinlich als Konkurrenz-Rotationsspieler-Backup für Moussa Diabi anzusehen, der vor allem über links kommt. Ähm, galt als, ho als großes Talent in England, ähm, kommt aus der Jugend von Birmingham City, ähm, kam aber in der, in der laufenden und auch in der letzten Saison nur noch spärlich zum Einsatz, ähm, weil seine ganzen Werte so ein bisschen stagniert sind, also kommt nicht mehr so wirklich in viele Dribblings ähm, seine Quote dabei ist 57% Prozent jetzt auch nicht wahnsinnig berauschend. Ähm, auch seine Schüsse recht ungenau, zwar zwei pro Spiel, aber die, die Genauigkeit nicht so, so, so besonders hoch. Deshalb muss man mal abwarten, wie sich er entwickelt. Ähm, auffällig hier auch, dass er nur einen Vertrag über eineinhalb Jahre bekommen hat, was ja auch schon so ein bisschen zeigt, okay, man hat ihn jetzt geholt, er war nicht teuer. Ähm, aber inwiefern er dann auch wirklich was bringt, muss man abwarten.
0: Zeigt auch so ein bisschen die Skepsis vielleicht, entweder von Seiten des Spielers, äh, ob Leverkusen jetzt das richtige Feld für ihn ist oder von Seiten des Vereins. Ähm, wo siehst du bei Leverkusen vielleicht noch Defizite?
1: Schwierig zu sagen. Ich finde, das äh, zentrale Mittelfeld ist ein bisschen unterbesetzt. Ähm, hier mit Arangis, der recht verletzungsanfällig ist, auch Baumgartlinger wird jetzt noch lange ausfallen. Ähm, Amirin und Demir bei zusammenspielen zu lassen, ist zu offensiv. Palacios muss man dann noch mehr mehr ins Boot holen, auch wenn er auch mehr offensiv als defensiv denkt also da hätte ich mir gewünscht, dass man da vielleicht nochmal einen dazugeholt hätte und auch in der Innenverteidigung ja Jonathan Tantar ist auch so ein kleines Sicherheitsrisiko, auch schon den einen oder anderen Gegentreffer verschuldet in der laufenden Saison, auch hier ja, spätestens im Sommer muss man da sowieso was machen, weil man unterbesetzt ist und dann könnte ich mir vorstellen, dass Jonathan Tantar nicht mehr unbedingt eine Zukunft in Leverkusen hat sehr interessant.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Team. Das ist Borussia Dortmund. Ähm, zu Dortmund, da kann man es eigentlich recht kurz machen. Eine Mannschaft, die ziemlich viele Stärken aufweist, sehr viele Chancen kreiert, viele Schüsse abgibt, viele die meisten Balleroberungen hat in der Bundesliga und auch Quoten in sämtlichen Bereichen, sei es Zweikämpfe, Pässe, Dribblings, sind stets hoch. Also da gibt es ganz wenig zu kritisieren, aber eine Sache, über die wir unbedingt sprechen müssen oder vielmehr zwei, einmal Backup für Haaland, Fragezeichen und zum Zweiten beide Innenverteidiger haben ziemlich gute Quoten in den Zweikämpfen, mit Hummels und mit Akanji, aber sind zwei Ballplaying Centerbacks, also zwei wirklich sehr ballorientierte Innenverteidiger, nicht einer zu viel? Was meinst du?
1: Ja, schwierig zu sagen, also generell schon einer zu viel, da würde ich mir wünschen, dass man da einen Innenverteidiger hätte, der auch mal wirklich dazwischen haut, so einen Typ, der einfach ja, dieser typische Ball-Winning-Defender ist oder auch dieses defensive Beast. Ähm, also gerade wenn du da so einen Upamecano zum Beispiel auch siehst, der viel Körper hat, viel Masse mitbringt, Zweikämpfe und Kopfballduelle auch wirklich sucht, wirklich auch viele gewinnt, äh, wird Dortmund definitiv gut tun und da schließt sich ja eigentlich das Hauptproblem an und das ist die Kopfballschwäche, die hat man nicht nur offensiv, sondern auch defensiv. Im Prinzip hast du Haaland als offensiven Spieler, der im Kopfballduell recht gut ist, defensiv, ja, Hummels, Akanji, beide auch, nicht, beide auch mit Vorsicht zu genießen, sag ich mal, und im defensiven Mittelfeld, ja, vielleicht noch Chan und Delaney, aber das war's dann im Prinzip, auch Meunier eine Weile schon raus jetzt, ähm, dementsprechend ja auch schon neun Gegentore nach Standards.
0: Was das absolute Hauptproblem ist, der Dortmunder. Lässt sich natürlich nur durch einen Transfer jetzt auch recht schwer beheben, einfach einen großen Spieler dazu zu holen. Damit wird es nicht getan sein. Ähm, ich finde, dass generell einige Spieler, die auch jetzt nicht unbedingt im, im defensiven Zentrum spielen, deutlich zulegen müssen, was defensiv Zweikämpfe anbelangt. Also das sieht man vor allem Meunier und auch Guerrero, auch Morey, der momentan Rechtsverteidiger oder rechts, rechter Schienenspieler spielt. Ähm, da kommt einfach zu wenig, also da wird auch zu wenig mit nach hinten gearbeitet, gerade von der Offensive, was aus meiner Sicht eher der Knackpunkt ist, gerade im Spiel gegen den Ball, dass man da noch eine ganze Menge verbessern muss.
1: Ja, und Stichwort Haaland-Backup, Tiggis hat jetzt einen Profivertrag bekommen, Mokoko soll dahinter aufgebaut werden, finde ich ehrlich gesagt ziemlich risikoreich, gerade im Hinblick auf die Mehrfachbelastung jetzt auch im Frühjahr.
0: Ja, also ich hätte mir da auch ehrlich gesagt einen, einen Backup gewünscht, einen der eine klassische Jokerrolle einnimmt und da sollte man eigentlich auch in finanzieller Lage zu sein.
1: Ähm, mehrere verschiedene Stürmer hat dagegen Borussia Gladbach im Kader, also hier mit Lars Stindl, der in der Spitze spielen kann, Breel Embolo, Alain Samplea, äh, auch Markus Thüram, eigentlich vier Spieler für diese Position in der Spitze, auch wenn sie teils dann anders eingesetzt werden, Thüram vor allem über den Flügel, Stindl eher auf der 10. Aber es ist schon eine ziemlich starke offensive Reihe, sage ich mal.
0: Ja, lässt sich das dann auch anhand von Daten belegen, frage ich mich da. Also ich habe vorhin auch mal ein bisschen reingeschaut und bei Gladbach, ähm, glaube ich, fallen schon einige Werte sofort ins Auge, oder?
1: Also es ist bei Gladbach auffällig, dass eigentlich keine Werte wirklich in, in den ja, Top-Werten in der Liga sind oder schlechte Werte in der Liga. Es ist alles nicht schlecht, aber alles auch nicht besonders gut. Ähm, auffällig ist die Chancenverwertung, äh, die hat man im Vergleich zur letzten Saison um 6% von 25 auf 31% gesteigert, ähm, aber auch hier muss man das ein bisschen mit Vorsicht genießen, da fällt natürlich auch Stindel stark mit rein, mit vielen geschossenen Elfmetern, die er auch getroffen hat, ähm, liegt dabei über 60%, seine zwei Sturmkollegen Embolo und Plea dagegen ähm, haben nur eine Chancenverwertung von 17 bzw. 16%, und das ist natürlich deutlich zu wenig, gerade Pleiad in der Champions League gezeigt, wozu er in der Lage ist und in der Liga ähm, hapert es da noch so richtig.
0: Ja, ich glaube, das ist eins der, der Probleme. Was ich aber noch ansprechen würde, ist, also ich fand extrem überraschend, dass Gladbach, glaube ich, die, die Mannschaft ist mit den drittwenigsten Offensiv-Zweikämpfen. Das hätte ich zum Beispiel ganz anders erwartet, weil ja gerade Gladbach schon eine Mannschaft ist, die gerne mal vorne rauf geht, die vorne auch physisch starke Spieler hat die ja im Zweikampf durchaus Vorteile haben. Also das hat mich doch sehr überrascht. Und auch die Tatsache, dass sie noch kein einziges Kontertor erzielt haben.
1: Das hat mich tatsächlich auch äh, verwundert, weil die Angriffe ja schon oft recht schnell ausgespielt werden. Aber du hast auch bis auf Patrick Herrmann, sag ich mal, nicht die wahnsinnigen Supersprinter im Team. Spielst mhm. ja auch ähm, häufig ohne diese klassischen Flügelspieler, sag ich mal. Also auch Markus Thiram ist für mich kein klassischer Flügelspieler. Ähm, sondern auch eher so ein Stürmer, der nach außen gestellt wurde, gerade auch wegen seiner Körpergröße. Ähm, deshalb fehlt hier teilweise das Tempo, kein Spieler, Mbolo vielleicht noch, ähm, aber kein Spieler, der so richtig, ein richtiger Top-Sprinter ist, wenn du jetzt mal mit Kingsley Coman oder mit äh, Serge Gnabry die, die Spieler vergleichst. Ähm, was du gerade noch gesagt hast mit den Offensiv-Zweikämpfen, ja, stimmt tatsächlich, äh, kommt aber auch vor allem vom spielerischen Ansatz, den die Borussia fährt. Ähm, mit 20 Toren aus dem Spiel heraus die drittmeisten der Liga. Also man versucht sich wirklich durchzukombinieren. Versucht auch nicht so viel in Zweikämpfe zu gehen. Ähm, und daher ist das so meine Begründung für diesen Punkt.
0: Okay. Hast du noch weitere Sachen zu Gladbach oder wollen wir ein Team weiterspringen?
1: Erstmal nichts mehr. Ich würde sagen, wir gehen zur, U zur Union Berlin weiter. Äh, wahnsinniges Überraschungsteam in der Liga. Hätte ich absolut nicht erwartet, dass sie sich noch ein zweites Jahr so stark präsentieren können. Gerade auch nach dem Sebastian Andersson-Abgang.
0: Und vor allem auch nach der Verletzung von Max Kruse. Also ich hätte spätestens da erwartet, dass es mit Union etwas, äh, etwas bergab geht, weil Kruse ja schon ein sehr wichtiger Spieler war zu Saisonbeginn. Haben sie aber inzwischen echt gut im Griff. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch einige Punkte ansprechen, die bei Union noch sehr ausbaufähig sind. Das sind zum einen die Zweikampfquote offensiv und auch die prozentual gewonnenen Luftzweikämpfe. Äh, und bei beiden Statistiken schneidet Taiwo Avonie nicht besonders gut ab, den ich ja auch äh, schon des Öfteren mal kritisiert habe. Ähm, der kommt offensiv oder generell auf 46% erfolgreiche Aktionen. Ähm, 30% Offensiv-Zweikampfquote, was wirklich kein guter Wert ist. Dazu kommt noch Cedric Teuchert mit 27% und Markus Ingersen mit 35% äh, offensiven Zweikampfquoten. Das zeigt so ein bisschen, dass da die Durchschlagskraft noch deutlich abhanden kommt.
1: Ja, weil es ja auch alles Spieler sind, die hätte man jetzt auch nicht in so einer Spitzengruppe oder in der, in der oberen Tabellenhälfte der Bundesliga bei einem Team erwartet. Ähm, also gerade Taiwo Avoni, ähm, der ja im Prinzip eigentlich nur so als, ja, so als Ersatz quasi kam, den man dann mal so reinwerfen wollte. Im Prinzip hat man, denke ich, schon sich auch viel von Projan Palou ausgerechnet. Ähm, auch Max Kruse wäre, glaube ich, in der Spitze. Ähm, so als falsche Neuen, denke ich, eine ganz eine gute Option gewesen für, für Union. Ähm, man hat sich jetzt ja mit Peter Musa verstärkt, den ich auch so also ein bisschen analysiert habe. Vielleicht hier zu kurz was. Ähm, mhm. Ist, denke ich, so der, der Hauptkonkurrent für Thalbo Avoni, jetzt in der Rückrunde auch. Ähm, ist ein sehr kopfballstarker Spieler mit 62% gewonnenen Kopfballduellen. Ähm, auch viele gewonnene offensiv also genau diese Stats, die avonie eben nicht aufrufen kann, ähm, wurde von Slavia Prag eigentlich auch eher ungern abgegeben, äh, vor allem aufgrund von Abdallah Sima, den man jetzt im Team aber hat. Äh, ein sehr spannendes Talent, der im Prinzip der gleiche Spielertyp wie Musa ist. Auch so ein Targetman, Musa ist 1,90. Äh, deshalb war Musa da quasi überflüssig. Ähm, jetzt bei Union geliehen bis zum Sommer. Bin ich mal wirklich gespannt, inwiefern sich das System jetzt auch vielleicht wieder ein bisschen zurückentwickelt, dass man vielleicht wieder mehr über die Flanken kommt mit Trimmel und mit Lenz, ähm, die in der letzten Saison über fünf Flanken pro Spiel hatten ähm, und damit ja Sebastian Andersson gefüttert haben. Ich denke schon, dass man dahin wieder mehr zurückkehrt. Nichtsdestotrotz hat man auch
0: jetzt ja schon zehn Standardtore erzielt, was ja auch wieder diese Gefährlichkeit nach hohen Bällen unterstreicht, nach, nach, ähm, nach Flanken teilweise ja auch. Äh, die, die prozentualen Luftzweikämpfe wollte ich auch noch mal kurz ansprechen. Da könnte Peter Musa ja tatsächlich eine, ähm, eine deutliche Verstärkung sein, äh, 21 Prozent bei Avonie, ähm, Schlotterbeck mit 53 auch nicht besonders gut dabei, hat mich ein bisschen überrascht. Friedrich dagegen sehr stark und vor allem Florian Hübner muss man da mal hervorheben. Mit 75 Prozent gewonnenen Luftzweigkämpfen, eine absolute Macht in der Luft. Ähm, Teich zu müssen, Union, generell viele Kopfballduelle, die sie führen, aber die Quote muss sich verbessern und die liegt halt ganz klar im offensiven Bereich. Und generell, finde ich, ist die schwache Zweikampfquote offensiv auch ein Indikator dafür, dass sie das Urs Fischer umgestellt hat und einfach kein hohes Pressing spielen lässt, weil dort einfach viel zu wenige Bälle gewonnen werden und man sonst viel zu leicht überspielt wird. Das heißt, der hohe PPDA-Wert, also Passes per Defense Action, den Union aufweist, den Gegner etwas kommen zu lassen, rührt, denke ich, auch daher, dass man so deutlich kompakter steht.
1: Ja, sehr spannend. Das ist, denke ich, auch ein Wert, den man auch immer so ein bisschen von beiden Seiten sehen muss. Nur hohes Pressing-Verhalten ähm, ist auch nicht unbedingt positiv. Gerade äh, Bayern hat zum Beispiel gegen Schalke da mal einen interessanten Wert gehabt mit über 10 PPDAs. Das heißt, Bayern hat Schalke extrem viel machen lassen, um sie eben hinten rauszulocken. Also das nur mal kurz am Rande so. Endergebnis? Ähm, ja. Es war in der Hinrunde, glaube ich,
0: 8-0.
1: 8-0. Ja. <lacht> Das heißt, man kann auch mit einem, mit einem schwachen PPDA-Wert gute Ergebnisse erzielen. Ähm, genau, wir kommen weiter ähm, zum nächsten Team auf Platz 9 der SC Freiburg. Ähm, drittbeste Chancenwertung der Liga, die zweitbeste Schussgenauigkeit auch der Liga. Also zeigt schon, offensiv hat man da ähm, ein paar gute Waffen in der Hinterhand. Ähm, 33 Tore, aber nur 28 XG, also 28 Expected. Das heißt, man ist wirklich effektiv vor der, vor der Kiste. Ähm, und spielt eine sehr gute Rolle. Also nachdem man so vor sechs, sieben Spieltagen noch eher ein bisschen tiefer stand, hat man sich jetzt wirklich gesteigert, aus den letzten Spielen fast alles gewonnen und steht jetzt auch zurecht, ähm, auch was die Expected Points sagen, deutlich höher in der Tabelle.
0: Was? Wo siehst du den Grund für den Freiburger Aufschwung jetzt in den letzten Wochen?
1: Ähm, Gibt es mehrere Gründe. Ein Hauptgrund ist für mich, auf den du wahrscheinlich auch hinaus willst, ähm, Dimirovic. Stürmer, den sie von West geholt haben, der im letzten Jahr in St. Gallen alles zerschossen hat. Ähm, kommt jetzt in den letzten neun Spielen auf drei Tore und sieben Assists. Generell 1,5 Chancen kreiert pro 90 Minuten. Äh, schießt häufig aufs Tor, hat auch eine super Chancenbewertung. Also da definitiv ein super Transfer getätigt im Sommer. Vor
0: allem spielt Freiburg dadurch ja auch deutlich offensiver. Ähm, für ihn ist ja Lukas Höhler jetzt so ein bisschen aus der Mannschaft rausrotiert, der als reiner Pressing Forward agiert viele Chancen immer hat und dagegen, glaube ich, eine sehr schwache Chancenverwertung. Ich weiß nicht, ob du da den Stat auch gerade parat hast. Ähm,
1: nee, habe ich nicht. Aber, aber ja, die ist auf jeden unter Fall 20 deutlich, Prozent. Ja, es
0: ist ein deutlicher Unterschied jetzt auch zwischen Demirovic und ihm und ja, ich glaube auch, das hängt so ein bisschen auch mit Florian Müller zusammen. Ähm, den fand ich zu Saisonbeginn ähm, nicht, nicht wirklich gut in der Spur, sah auch bei einigen Gegentoren schlecht aus. Hat sich inzwischen auch deutlich stabilisiert, was man ja auch an den Freiburger Gegentoren sieht, äh, die sich da deutlich verringert haben jetzt in der letzten Zeit.
1: Genau, also Müller, da definitiv ein wichtiger Punkt. Ähm, aber auch zu nennen ist Kevin Schlotterbeck, ähm, den sie ja von Union zurückgeholt hatten, quasi im Austausch mit seinem Bruder Nico, den du gerade schon genannt hattest ist der beste Innenverteidiger ähm, der Freiburger mit ähm, einer sehr starken Zweikampfquote 66% Prozent, auch in der Luft, auch 66%, Prozent. dazu neun Balleroberungen und 9 abgefangene Bälle, also entspricht genau dem Spiel, was Freiburg auch spielen will mit der Dreierkette, viele Pässe auch eben antizipieren, viele Pässe abfangen ähm, aber hier muss man sich auch trotzdem noch steigern ähm, liegt bei den Interceptions die ja gefordert werden von Christian Streich nicht so wahnsinnig hoch, ähm, ist hier im Mittelfeld anzusiedeln. Genau, ein weiter wichtiger Punkt, ähm, den du mit Sicherheit auch noch ähm, kurz besprechen wollen würdest, ist die Flügelbesetzung mit Christian Günther und mit Jonathan Schmid, ähm, die gefällt mir wirklich super. Also wenn du eine Dreieckkette spielen willst, sind die zwei Spieler für mich prädestiniert dafür.
0: Ja, Günther mit seinen vielen Flanken, ich glaube der Spieler mit den viertmeisten Flanken in der Bundesliga, dazu Jonathan Schmid, der ja auch Viele Chancen kreiert und auch spielerisch sehr stark ist, auch über eine große Erfahrung verfügt und vor allem auch sehr lauffreudig ist. Also zwei, ja, wirklich gute Schienenspieler und da kommen wir nachher noch zu einem Beispiel äh, von einem Club, äh, wo das eben genau nicht der Fall ist und man trotzdem auf eine Dreierkette setzt. Aber ja, hast du noch Punkte zu Freiburg oder wollen wir noch ein Team weiterspringen?
1: Ich würde sagen, wir springen weiter zum VfB Stuttgart. Ähm, auch eine super erfolgreiche Saison bisher, auch wenn man jetzt in den letzten Spielen so ein bisschen hat abreißen lassen von den internationalen Plätzen, was aber auch nicht schlimm ist als Aufsteiger. Ähm, wo siehst du die Stuttgarter derzeit? Extrem
0: stark. Also auch sie weisen sehr, sehr viele gute Statistiken auf, vor allem in Bezug auf die Schüsse, wo Nicolas Gonzalez da vorweg marschiert. Pro 90 Minuten, der Spieler in der Bundesliga mit den meisten Torabschlüssen Zudem führen sie die meisten Offensiv-Zweikämpfe, die meisten Dribblings, einen sehr niedrigen PPDA, also wirklich ein sehr, sehr intensives Spiel der Stuttgarter, ausgelegt auf wirklich viele Offensivaktionen, wo ganz klar der Fokus auch liegt. Die zweitmeisten Konter werden gefahren und sie haben auch die drittmeisten Open Play-Tore erzielt. Also wirklich absolute Ausrufezeichen in der Offensive, was natürlich an den herausragenden Einzelkünstlern liegt, oder?
1: Ja, du willst mit Sicherheit auf Silja Swamangituka hinaus, wobei der ja auch gar nicht unbedingt immer in der Spitze spielt. Also der kann ja ähm, fast alles spielen, kommt vornehmend jetzt ja auf der rechten Seite zum Einsatz, teilweise ja sogar als Schienenspieler. Ähm, wie siehst du diese Rolle? Also ich finde es teilweise schon ein bisschen kritisch, dass du ihn dann, dann nur noch Mavropanos oder Stenzel hinten absicherst.
0: Ist schon, ist schon extrem offensiv, aber es zeigt halt einmal mehr, dass der Fokus des Stuttgarter Spiels schon ganz klar auf der Offensive auch liegt. Ich ähm, finde, die haben extrem viele spannende Spieler. González habe ich eben schon angesprochen, Sie, das hast du angesprochen. Auch Tangi Kulibali mit extrem vielen Dribbelversuchen, der auch über beide Seiten kommen kann. Und Sasa Kalaitsitsch noch vorne drin, ein technisch extrem starker Spieler für seine Körpergröße, der zudem natürlich auch enorm kopfballstark ist.
1: Ja, absolut, hat man jetzt auch wieder gesehen, äh, gegen Mainz auch wieder getroffen. Ähm, ein Spieler, den man vielleicht gar nicht so technisch stark einschätzen würde, aber ist er wirklich, auch wenn er zwei Meter groß ist. Ähm, Im defensiven Mittelfeld hat man aber noch einen ganz interessanten Mann aus Asien, der mit Sicherheit auch ja, viele Anteile am Erfolg der Stuttgarter derzeit hat. Ja, rede es natürlich von Wataru Endo,
0: ähm, wirklich einem ne Mix aus einem ball winning und einem Deep-Lying-Playmaker, den man so ganz selten sieht. Ähm, Gewinnt die meisten Tackles in der Bundesliga, also in den Zweikämpfen extrem bissig und stark. Führt dazu auch einige Luftzweikämpfe, was man ihm auch gar nicht unbedingt zutrauen würde. Auch absolut in absolut ordentliche bis gute Quoten dabei. Und dazu spielt er einfach super viele Pro Progressive Passes, also viele nach vorn gerichtete Pässe, die Angriffe einleiten. Und ist hinter Rafael Guerrero, der Spieler mit den zweitmeisten in der Bundesliga, vor beispielsweise Joshua Kimmich. Und ich finde, das ist schon wirklich ein, ja, ein absolutes Paradebeispiel für einen extrem starken Spieler, der zudem noch eine hohe Passgenauigkeit aufweist. Also mit Endo hat sich Stuttgart ja, ein, ein super Spieler ins Team geholt äh, in, im Sommer 2019. Ähm, kam er ja für insgesamt nur zwei Millionen äh, aus Belgien. Einen absolut tollen Fang gemacht.
1: Genau, Wataru, Endo, ein super Beispiel, kam von St. Trüden, dass man nicht immer nur Spieler aus den typischen Märkten holen muss, sondern auch gerne mal über den Tellerrand hinausblicken kann. Und da ist er ein typisches Beispiel auch für diesen Datenscouting-Ansatz, den wir auch fahren, wenn ihr uns verfolgt, wisst ihr genau, von was ich spreche. Siehst du sonst noch interessante Aspekte bei den Stuttgartern, Mats?
0: Ja, also wo ich wirklich Schwächen sehe, ist in der defensiven Zweikampfquote. Also gerade die Innenverteidiger. Stuttgart ja häufig mit drei Innenverteidigern unterwegs. Dort ist Mafropanos der Spieler mit einer soliden Quote, 65 Prozent. Und alle anderen, Marc Oliver Kempf, der auch mehr der Boy-Playing-Defender ist, aber vor allem auch Waldemar Anton und ähm, Patrick Stenzel kommen auf höchstens 60 Prozent Quote. Da, wenn sie sich dort noch steigern und vielleicht noch einen Spieler im Sommer dazu bekommen, der einfach viel mehr Zweikampfstärke noch verkörpert, gerade auf der zentralen Position, ähm, das kann Stuttgart auch nochmal um einiges an, da kann Stuttgart um einiges an Qualität und Stabilität noch dazu gewinnen. Ähm, wie stabil ist denn die Mannschaft von Werder bremen Quirin?
1: Ja, da würde ich gar nicht so gern auf die Defensive eingehen. Da passt im Prinzip alles, also es ist, ist im Lot. Ähm, da hapert es aber vor allem in der Offensive, wie du dir wahrscheinlich auch denken kannst, oder?
0: Ja, also vom Gefühl her, ich kenne jetzt bei Bremen tatsächlich nicht die Daten, da kannst du mich gleich aufklären, aber vom Gefühl her ist dieser spielerische Ansatz von Kofeld, der ja über weite Strecken der letzten Saison Bestand hatte, etwas gewichen, oder?
1: Ja, man versucht schon trotzdem noch, einen spielerischen Ansatz zu fahren, aber du, du sagst es schon richtig, also man ist spielerisch einfach wenig erfolgreich. Ähm, man hat zwar die beste Chancenverwertung der Liga, was mich echt überrascht mit 35 Prozent, ähm, performt ja auch bei den Expected Goals natürlich wieder über, hat hier 5,5 mehr, als man eigentlich hätte erzielen sollen, als erwartet wären. Ähm, liegt an Füllkrug, Selke und auch an Bittenkur. Ähm, aber Rashica und Sargent besonders schwach hier, also besonders Sargent mit unter 15 Prozent der Hauptkritikpunkt sind die wenigen kreierten Chancen. Also 3,6 kreierte Chancen pro Spiel sind, wie du dir denken kannst, natürlich viel zu wenig.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch schon das Hauptproblem der Werderaner, der wie ich mir vorstellen kann. Ähm, an welchen Spielern liegt es? Hast du da mal nachgeschaut?
1: Ja, ich habe es mir angeschaut. Ich habe mir auch die Dribblings angeschaut. Ähm, also vielleicht zu den kreierten Chancen nochmal kurz. Ähm, man dringt nur elf Mal pro Spiel in den gegnerischen 16er ein, was ja auch so ein typisches Indiz dafür ist, dass man einfach vorne keine Lösungen hat, ähm, was am Trainer natürlich liegen kann, aber was in Bremen vor allem an der Qualität der Spieler liegt, wenn du mich fragst. Ähm, Augustinson und Sargent sind die einzigen beiden Spieler, die mehr als 10 Chancen kreiert haben ähm, in der laufenden Saison mit 11 mit und 10 jeweils. Ähm, alle anderen liegen unter 6. Also unter sechs kreierte Chancen in der laufenden Saison bei jetzt mittlerweile 19 Spielen ist wirklich schwach. Also egal, mhm. wen du da vorne... Ähm, ansprichst, ob jetzt Bittenkur ähm, oder Osako, ähm, auch Rashica, der teilweise auch zum Einsatz gekommen ist, ähm, Romano Schmid, der jetzt so ein bisschen reinrutscht, ähm, auch Eggestein, den man da ein bisschen in die Verantwortung ziehen muss, da kommt von keinem so ein richtig offensiver Impact und natürlich, die Chancenwertung schaut erstmal gut aus, aber wenn du halt wenige Chancen hast und die dann halt reinschießt, ähm, hilft dir das halt auch nicht, um unten aus dem, Tab und, um, um, unten aus dem Tabellenkeller rauszukommen, und bei den Dribblings ist Spittenkur der einzige Spieler mit über zwei Dribbling-Versuchen pro Spiel. Auch hier sieht man wenig Kreativität vorhanden.
0: Ja, also ich glaube, die Bremer haben da einige Punkte noch auf ihrer Liste, die sie verbessern müssen. Ähm, denkst du, dass sie nochmal in Abstiegsnot
1: geraten in dieser Saison? Schwierig zu sagen. Aufgrund der recht schwachen Konkurrenz glaube ich eher nicht. Ähm Vorne wird Völkrug irgendwann hoffentlich zurückkommen. Sarchen wird auch noch seine, sein ein oder anderes Tor machen. Rashica hat man jetzt auch halten können. Ähm, Schmid wird noch besser in Fahrt kommen. Also von daher wird es wahrscheinlich so ein, für mich so zwischen 9 und 14. Irgendwo da wird man sich einpendeln. Ähm, aber es ist natürlich auch nicht das, was man sich auf, auf in Bremen wirklich langfristig auch mal erhofft. Vom Traditionsverein Werder Bremen zur TSG nach
0: Hoffenheim die Hoffenheimer in dieser Saison auch bisher wenig begeisternd, haben sich da, glaube ich auch mehr darunter vorgestellt, sind ja sehr gut in die Saison gestartet mit einem furiosen 4 zu 1 auch gegen Bayern München im Heimspiel, inzwischen ist mehr als die Hälfte der Saison vergangen und man muss sagen, die Hoffenheimer sind ja im Prinzip im grauen Mittelmaß der Bundesliga, wo sie herumlungern und das hat natürlich auch Gründe, ich so vom subjektiven Empfinden, vielleicht hast du auch den einen oder anderen Stat auch gelesen, ähm, wo siehst du so das Hauptproblem der Hoffenheimer?
1: Ja, schwer zu sagen, also ich würde auf jeden Fall mal über die Defensive sprechen wollen. Ähm, da sehe ich ein großes Problem, genauso wie auf der 6, da hat man teilweise auch mit zwei Achtern oder vielleicht sogar einem, einem Zehner gespielt ähm, in der letzten Zeit, also wenn du da irgendwie Baumgartner aufstellst, ähm, und daneben Sama Sekou, das ist halt auch zu offensiv. Oder Baumgartner und Geiger auch zu offensiv. Ähm, da fehlt für mich ein Spieler. Lösen könnte man das vielleicht intern mit Kevin Vogt? Ja,
0: also ich war etwas überrascht, weil ich die Innenverteidigung subjektiv nicht besonders berauschend finde. Mit Harvard Nordfight, mit Kasim Adams äh, und auch mit, mit Kevin Vogt unter anderem, ähm, die dort zum Einsatz kommen. Auch Stefan Posch ist ja noch ein Kandidat für die für die innenverteidiger die sind tatsächlich relativ in Ordnung. Das ist nicht unbedingt das Problem. Ähm, in erster Linie ist es mal die Zweikampfquote, vor allem im offensiven Bereich. Und äh, ein Spieler, den ich hier wirklich massiv kritisieren muss, wie vorhin schon bei Union mit Taiwo avoni ähm, ist diesmal Mijat Gasinovic, ähm, mit seiner Zweikampfquote von 36 Prozent, wirklich unterirdisch für einen zentralen Mittelfeldspieler, der jetzt vom, vornehmlich über den rechten Flügel kommt. Und auch da fehlt Pavel Kadaschabek an allen Ecken und Enden, der ja normal, der nominelle Rechtsaußen ist von Hoffenheim, vielleicht noch, noch offensiver durch Robert Sko auch ersetzt werden kann. Aber Gasinovic und auch Sebastian Rudi, die dort spielen, ähm, können den Verlust halt absolut nicht auffangen, sind extrem ineffizient, sehr wenige Angriffe über rechts, nur 6% mit einem Torabschluss. Also die Seite ist eigentlich komplett abgemeldet.
1: Ja, Könnte man dann nicht einen von Sessinor und Sko rüberschieben?
0: Ja, mit Sko
1: wundert mich das auch, dass er unter Hönes quasi gar keine Rolle
0: spielt. Also da hätte ich schon auch eigentlich mir deutlich mehr erhofft. Ähm, hat ja auch in der letzten Saison eine ziemlich gute Runde gespielt schon für die TSG. Insofern, ja, sehr, sehr verwunderlich, dass das nicht bevorzugt wird. Links spielt ja Marco Jon, auch ein sehr junger Spieler aus, der eigenen, aus dem eigenen Nachwuchs. Ähm, der macht es ganz passabel, auch kein überragender Spieler. Aber gerade diese beiden Schienenspieler, die in einem 3-5-2-System einfach... Extrem wichtig sind, offensiv wie defensiv, ähm, machen bei Hoffenheim einfach, ja, aus einem vielleicht sogar guten Team momentan ein etwas unterdurchschnittliches. Und dazu kommt noch der fehlende Partner, der fehlende Partner von Kramaric. Also hinter André Kramaric ist äh, erstmal lange gar nichts, dann kommt Bebu mit drei Treffern und Munas Dabur mit zwei Toren. Dabur zudem mit einer Zweikampfquote von 35 Prozent äh, und auch 35 Prozent, was die gewonnenen Kopfballduelle anbelangt. Das ist alles andere als gut für einen Stürmer, der sich ja auch eher als Targetman
1: zeigt. Ja, sehr interessante Insights. Gibt es sonst noch was zur TSG?
0: Ja, was mir noch aufgefallen
1: ist, ist das extrem kopfballschwache zentrale
0: Mittelfeld, wo man definitiv nachbessern hätte müssen. Hat mich auch gewundert, dass da nichts passiert ist jetzt im Transferfenster. Zumal ja Dennis Geiger auch, glaube ich, langzeitverletzt ist. Christoph Baumgartner, den du schon angesprochen hast, zwar viele Chancen kreiert, aber jetzt auch per se kein Sechser ist, sondern ganz klar ein Advanced Playmaker, der sein Spiel auch nach vorne hin ausrichtet. Insofern die Kopfballschwäche im Zentralmittelfeld mit Rudi 30%, Gasinovic 31%, Baumgartner 37% und noch Samasekou mit 46% machen da einfach ja, den, den Großteil aus. Also es ist gar nicht mal unbedingt der Innenverteidigung anzulasten, dass die TSG defensiv nicht so stabil steht, wie sie sollte, sondern vor allem im zentralen Mittelfeld zu begründen, wo definitiv ein Spieler, aus meiner Sicht ein Spieler neben Samaseku, ähm, ein Holding-Mitfielder, würde mir, würde mir da gut gefallen bei der TSG, der einfach mal Stabilität ins Spiel bringt äh, und auch das Spiel ein bisschen ordnet, ähm, um eben da noch ja, einfach mehr Angriffe zu initiieren. Also rechter Flügel und zentrales Mittelfeld hätte nachgebessert werden müssen, aus meiner, aus der Datensicht. Haben sie nicht getan, wird man jetzt sehen, wohin das in der Saison noch führt.
1: Ja, finde ich spannend. Gerade die Mittelfeldaufteilung ähm, ist auch in Augsburg ein Problem. Auch hier ist man recht unausgewogen aufgestellt. In Hoffenheim fehlt für mich, ja, wie du sagst, ein Holding-Mitfielder oder auch ein Ball-Winning-Mitfielder, der eben viele Ballgewinne auch einfach mal ähm, erzielt für sein Team. In Augsburg hingegen ähm, konnte ich deine subjektive Wahrnehmung ähm, auch deutlich mit Daten unterstreichen. Und zwar, dass da ganz klar Kreativität wie auch in Bremen fehlt und die auch im Mittelfeld eigentlich nicht vorhanden ist.
0: Ja, dann nennen wir gerne ein paar Punkte, um das Ganze zu untermauern. Ich bin sehr gespannt, was da so kommt. Kann mir aber vorstellen, dass die Probleme auch in erster Linie offensiv dann äh, entsprechend bedingt sind.
1: Genau, auch hier habe ich, eher weniger Fokus auf die Defensive gelegt, sondern mir mal die Offensive angeschaut, hier äh, festgestellt, dass man vorletzter ist, was die kreierten Torchancen angeht, äh, mit 3,6. Ähm, Schussgenauigkeit auch nicht besonders gut. Ähm, man hat ein Standardtor erzielt, was auch ein weiteres Problem ist. Ähm, generell extrem ungefährlich nach Standards, 1,6 Abschlüsse nach Standards pro Spiel. Äh, die wenigsten Angriffe nach Standards, also gerade Kreativität plus die Ineffektivität nach Standards sind die zwei Probleme, die du Augsburg auf jeden Fall anlasten musst. musst ähm, und was mich eigentlich überraschte, weil du mit ja einen super Freistoßschützen hast. Ja, definitiv. Also
0: ist ist total verwunderlich. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du es ob da jetzt schon mit drin hattest, also die wenigsten Schüsse abzugeben in der gesamten Liga, obwohl du mit Schalke ja auch eine Mannschaft hast, die nun, nun wirklich nicht gerade torgefährlich ist, ähm, sagt schon einiges aus. Was mir da auch aufgefallen ist, ist der, der schwache linke Flügel ähm, in Augsburg, über den auch relativ wenig geht. Ähm, ist das auf Ruben Vargas zurückzuführen?
1: Ja, Ruben Vargas hat jetzt auch immer mal wieder gefehlt, Marco Richter hat dann ja da auch teilweise gespielt, ähm, aber generell gibt es da keine große Auffälligkeit, sondern du hast im Prinzip in der offensiven Zentrale das Problem, ähm, du hast ein, einfach keinen kreativen Mittelfeldspieler, der wirklich viele Chancen nochmal mal kreiert, nur Iago und Hahn haben wirklich über 0,5 Chancen pro Spiel kreiert und 0,5 Chancen, weißt du auch, sind wirklich nicht viel, und alle anderen Spieler liegen da drunter, ähm, weshalb man sich jetzt ja auch hier ähm, mit Lars Lobenisch verstärkt hat. Und ich denke, auch wenn er nur von der Bank in Gladbach kommt, kann er in äh, Augsburg wirklich einen Impact für die Offensive auch haben. Ja, als zweite Option sehe ich noch Frederik Jensen,
0: der jetzt ja zuletzt auch viel mehr als, als Joker eingewechselt wurde. Ähm, da könnte ich mir auch vorstellen, dass da noch Impulse kommen wenn er einfach mal die Chance von Beginn an erhält. Und Michael Gregoritsch, von dem man das ja auch erwarten würde, auf der, auf der 10er-Position mal den einen oder anderen Schuss abzugeben, Chancen zu kreieren, ist im Prinzip auch keine echte Option zum aktuellen Zeitpunkt, oder?
1: Nee, für mich auch nicht. Also Benesch ist Stand jetzt eigentlich der einzige Spieler, den ich da auch wirklich sehe. Er kam in Gladbach jetzt auf über eine kreierte Chance pro 90 Minuten, über einen Schlüsselpass pro 90 Minuten, ähm, kann da hoffentlich die Probleme ein bisschen beheben. Generell die wenigsten Offensiv-Zweikämpfe, auch die wenigsten gewonnenen Offensiv-Zweikämpfe, die man führt. Ähm, das wenigste Eindringen in die gegnerische Hälfte, das wenigste ins letzte Drittel und auch das wenigste in den 16er. Also nochmal diese ganzen <lacht> schlechten Werte, was Kreativität angeht, von Bremen, nochmal unterboten quasi von Augsburg. Ähm, also offensiv sieht es da schon wirklich tragisch aus, um die Fuggerstädter.
0: Ja, ich finde. Wie du vorhin schon gesagt hast, mit Caligiuri hast du einen überragenden Freistoßschützen äh, und auch per Elfmeter hast du ja noch kein einziges Tor erzielt. Es gab ja den Fehlschuss von Finn dem der mir als erstes einfällt, gegen Bayern. Ähm, aber auch da, du musst einfach, gerade wenn es spielerisch nicht läuft, dann musst du vor allem über die Standards deine Tore erzielen. Und das ist bei Augsburg einfach auch nicht wirklich der Fall, weswegen man sich da auch ernsthafte Gedanken machen muss, um das Team zu ähm, Finde ganz interessant, dass die Expected Points das gar nicht so unbedingt wiedergeben. Die schwache Performance von, von Augsburg, also sie sind demnach zwar 16. statt 13., aber ich hätte die Differenz noch deutlich, also noch deutlicher erwartet, weil ich die Performances von Augsburg wirklich alles Anreiz gut fand und sie Spiele gewonnen haben, ähm, in denen sie jetzt auch nicht unbedingt besser waren als ihr Konkurrent.
1: Ja, sehe also ich ähnlich. Ähm, wie sieht die ganze Geschichte denn in Köln aus?
0: Nicht viel besser. Also bei Köln häufen sich auch die schlechten Werte, haben die wenigsten Schnittstellenpässe der Liga. Topwert sind da die 0,65 von Elvis Rektschbekei. Ähm, ich hätte gedacht, dass das schon wirklich tiefer Wert ist, aber deine Augsburger sind da natürlich nochmal ein Stückchen ein ein äh, drunter. Ähm, dazu das schwache Pressing, was mich verwundert, weil Gisdor ja schon ein Trainer ist, der viel Wert aufs Pressing legt, der gerne äh, Balleroberung frühzeitig hat, um dann in, in die Konter auch reinzugehen. Also das wird in dieser Saison absolut nicht erfüllt, was halt einmal mehr auch zeigt, der Kader passt eigentlich überhaupt nicht zu dem Spielstil oder der Spielidee des Trainers.
1: Ja, sehr, sehr spannender Ansatz. Ähm, generell diese Pressing-Aktionen, ähm, da hast du halt auch vorne nicht die richtigen Spieler dafür. Also gerade wenn du siehst so ein Drexler oder auch ein Duda, das sind keine Spieler, die wahnsinnig große Pressing-Aktionen starten.
0: Das Ding ist, gerade in Köln funktioniert halt wirklich wenig. Also du hast im zentralen offensiven Mittelfeld jetzt mit Max Meyer noch einen Spieler dazu bekommen. Hast du da, den du angesprochen hast, Drexler, Oetschan, Rexbekai. Also eigentlich viele Kreativspieler, die auch durchaus mal gute Ideen haben können. Aber in dem System, wie sie eingesetzt werden, was recht flügellastig ist in Köln, viel geht über die rechte Seite, über Marius Wolf, werden sie einfach überhaupt nicht eingebunden die haben die wenigsten, mit die wenigsten Chancen der Liga und die wenigsten Angriff durchs Zentrum, was einem echt zu denken geben muss, bei dem Personal, was sie da aufbieten können, was gerade in der unteren äh, Tabellenregion, da sind sie eigentlich noch mit am besten aufgestellt, finde ich, was Kreativspieler anbelangt.
1: Ja, absolut richtig, also so ein Duda oder auch ein Drexler, die würden so einem Team wie Werder auf jeden Fall weiterhelfen oder auch Augsburg ähm, und werden ja hier, also Drexler ist ein gutes Beispiel dafür, der wird schon ziemlich wenig eingesetzt, um es mal nett auszudrücken. Ähm, und sowas verwundert mich auch, aber generell, ja, wo, wo siehst du so noch weitere Probleme? Also es kann ja nicht nur an der Offensive liegen, also hier hat man sich jetzt zwar mit, mit Emmanuel Denis verstärkt und auch mit Max Meyer, ähm, aber gerade auch im Defensivbereich, also auch so ein, so ein Kandidat wie Timo Horn wird ja da auch seinen ja, Anteil dran haben an der Misere, oder?
0: Ja, durchaus. Den Torwart habe ich mir jetzt tatsächlich nicht angeschaut, deswegen will ich mir da keinen Kommentar erlauben, weil ist unbestritten in der letzten Saison einer oder wenn nicht sogar der schlechteste Torwart in der Bundesliga gewesen. In Dieser will ich da gar nicht, gar nicht drüber urteilen. Ich habe mir natürlich auch die schwachen defensiven Zweikampfquoten angeschaut die der FC aus aufweist und bin da auf einen ganz spannenden Fakt gestoßen. Und zwar liegt das überhaupt nicht an den Innenverteidigern. Abgesehen jetzt von Sestich der auf 60 Prozent kommt, was ausbaufähig ist, aber für so einen jungen Spieler auch noch ein ordentlicher Wert, ist jetzt ja auch gerade aus der Jugend hochgezogen worden. Aber gerade Bono, auch Meret, äh, Psychos sind da in einem absolut soliden Bereich. Das Problem ist die Defensivarbeit der Offensivspieler, die einfach mangelhaft ist. Also gerade das Spiel gegen den Ball, ähm, alles was vor der Abwehr agiert, ähm, investiert dort einfach viel zu wenig. Ähm, viel zu wenig Balleroberung, ähm, das Pressing habe ich vorhin schon angesprochen äh, und insgesamt einfach extrem ineffizient. Also auch die, obwohl ich gesagt habe, meiste Angriffe über rechts, das stimmt, <lacht> aber die sind komplett ineffizient so Also da über die Seite passiert zwar viel, aber wenig, was mit Torabschlüssen zu tun hat. Und da muss man einfach alle Spieler mal in die Pflicht nehmen. Und, aber für mich ist das Grundproblem ähm, die generelle Ausrichtung der Mannschaft, weil einfach die Mannschaftsteile überhaupt nicht zueinander passen. Äh, man, wie gesagt, viele Kreativspieler hat, die aber keine Chancen kreieren, die gleichzeitig aber im Pressing den Auftrag des Trainers nicht umsetzen, schrägstrich umsetzen können. Äh, du hast rechts mit Wolf einen Aktivposten, der aber eigentlich ineffizient ist, und alle Hoffnungen ruhen jetzt auf dem neuen Stürmer. Ähm, was können wir da erwarten?
1: Emanuel Denis? Ja, auch nicht so wirklich viel. Also ihn haben wir auch gestern im Podcast bei, bei den Jungs von Kickbase ein bisschen genauer beleuchtet. Ähm, hat ein sehr starkes Spiel gegen Real Madrid für Brügge. Seitdem, vor eineinhalb Jahren, ist seine Karriere ziemlich abgesagt, Hat einen ordentlichen Knick bekommen. Ähm, ist Typ Mobile Striker, Typ Pressing Forward. Also könnte schon ähm, auch ganz ordentlich in das System reinpassen, was Gisdol spielen lässt. Kommt auf 1,5 Balleroberungen pro 90 Minuten in der gegnerischen Hälfte. Also hier ein wirklich guter Wert. Ähm, generell auch viele Aktionen, viele Schüsse, viele Dribblings. Ähm, sehr schneller Spieler auch. Nur frage ich mich, wo du den eigentlich aufstellen willst, gerade wenn Anderson irgendwann zurückkommt. Wenn du dann ähm, Hector und Skiri einbauen willst, ähm, dann willst du vielleicht auch einen Duda einbauen. Willst Denise irgendwie einbauen, willst Maier einbauen. Also irgendwie frage ich mich, wie die das eigentlich alles machen wollen.
0: Ja, ja, gu gute Punkte auf jeden Fall. Letzter Fakt, um das nochmal zu unterstreichen, habe ich gerade nochmal die Zahl rausgesucht in der Zwischenzeit, in der du geredet hast. 340 Angriffe durchs Zentrum von Köln, der zweitschlechteste Wert von Augsburg sind 365. Also nochmal ja. 25 drunter. Weit, 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 weit unter dem ähm, Durchschnitt der Bundesliga. Ich finde, man traut sich das einfach nicht zu. Und ähm, in Köln... Ich will jetzt auch keine, keine Trainerentlassung herbeiführen, aber man sollte wirklich tunlichst mal drüber nachdenken, ob Gisdor wirklich der richtige Trainer ist. Weil, wie gesagt, wenn sie die Klasse halten sollten, dann hat es mehr damit zu tun, dass die individuelle Qualität vielleicht ausgereicht hat. Aber ähm, da sieht man momentan leider kein Teamplay und kein, keine klare Spielphilosophie.
1: Ja, man könnte meinen, du sprichst gerade von der Hertha. Äh, kein Teamplay, <lacht> keine Spielphilosophie. Ähm, neuer Trainer jetzt am Start mit Paul Paldade, um da gleich mal überzuleiten zum nächsten Team. Ähm, Einer der größten Schwachpunkte im Team ist für mich Alexander Schwolo. Für dich auch, Mats?
0: Ja, den haben wir jetzt ja auch bei Social Media schon angesprochen, als den schlechtesten Torwart der bisherigen Bundesliga-Saison. Stimmt, da hatten wir auch Statistiken zu Horn, deswegen, da war Horn glaube ich im unteren Mittelfeld, also jetzt nicht der schlechteste. Aber ja, Schwolo, die Degradierung kommt glaube ich zum richtigen Zeitpunkt.
1: Genau, Also um es hier nochmal zusammenzufassen, ähm, 32 Gegentore, der zweithöchste Wert aller Torhüter in der ganzen Liga, ähm, nur 55% aller Bälle auch pariert, ähm, generell ziemlich einfache Schüsse, die er ja nur pariert, was, was auch mit Daten zu belegen ist, ähm, generell auch wenige Glanzparaden, wenige Schüsse aus der, aus der kurzen Distanz gehalten, also auch schwache Reflexe, da kommt alles zusammen und das Ganze mündet dann eben darin, du hast 35 Gegentore kassiert und stehst eigentlich bei 26 Expected Goals against, also 26 Gegentore, die du kassieren solltest, 35 kassierst du, und hier muss man ganz klar die Schuld beim Torhüter suchen.
0: Ja, ja, definitiv. Also, da gibt es, glaube ich, nicht viel zu diskutieren, aber ich glaube, bei der Hertha sind ja auch andere Faktoren noch, noch relevant, sie haben sich jetzt ja nochmal mit Sammy Kidira verstärkt, vielleicht um das Problem der wenigsten Tackles
1: und wenigsten Balleroberung zu beheben, wie siehst du es? sehe ich ehrlich gesagt anders. Äh, bei Kedira musst du erstmal schauen, wie fit ist er, wie sehr kommt er in den Spielrhythmus rein, wenig gespielt, viel verletzt gewesen zuletzt. Und das ist für, für mich das zweite große Problem nach Schwolo ist, dass du im Prinzip keinen Sechser im Team hast. Du hast keinen qualitativ hochwertigen Spieler, der Bälle erobert. Du wirst jetzt vermutlich mit Kedira und auch, und auch mit Toussaint im, im defensiven Mittelfeld spielen. Beides für mich keine Ball-Winning-Mitfielder. Ähm, eher Deep-Lying-Playmaker, also beide diktieren gerne das Spiel. Dazu hast du ähm, Darida, der zusammen mit Gendosi dieser Typ Ballträger, Typ Box-to-Box-Spieler ist. Ähm, und da musst du wirklich sehen, wie du dieses Problem behoben bekommst. Du könntest Niklas Stark wieder nach vorne ziehen, der mit 60% Zweikampfquote jetzt auch nicht wahnsinnig gut ist, aber zumindest ist defensiv veranlagter auch Askar Sieber scheint unter, unter Coach Dardai ähm, jetzt wieder ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken. Er ist einer, dem ich diese Rolle zutraue, auch wenn seine Zweikampfquote auch unter 60 Prozent liegt. Ähm, und hier finde ich, bevor man einen Spieler mit Namen holt wie Kidira, hätte man einen holen sollen, der wirklich das Team in dieser bestimmten Position wirklich weiterbringt. Also einen ballwinning winning der seinen Mitspielern Toussaint, Gendussi etc. den Rücken frei hält.
0: Ja, aber vielleicht hat man den ja sogar im Kader mit Askar Sieber ich frage mich wirklich, warum der bislang nicht die Riesenrolle gespielt hat. Man hat ihn ja auch, glaube ich, für rund 10 Millionen aus Stuttgart geholt. Ja. Und du hast es richtig gesagt. Also für mich ist auch Kedira ein holding mitfielder äh, Genau wie auch Toussaint sehe ich auch mehr als holding mitfielder sogar noch, als Deep als, als Deep Playmaker. Und Gendus ja, Box-to-Box-Player auch aber hat auch Anwandlung eines Holding-Mitfielders. Also eigentlich sind sie da einfach nicht ausgewogen besetzt, haben viele ähnliche Spielertypen, was häufig auch automatisch schon zu Problemen führt. Ähm, wo siehst du weitere Punkte der Hertha? Oder wollen wir ein Team weitergehen?
1: Ja, ich habe noch ein paar weitere Punkte. Zum einen wenige Defensivzweikämpfe, Da hat man nur die 15 meisten der, der ganzen Liga. Ähm, hat auch schon neun Standardgegentore gefangen, was mit Dortmund zusammen die zweitmeisten der Liga sind, hinter Schalke. Ähm, offensiv nur ein Standardtor erzielt, also ja. sieht man auch hier ähm, der Wert, dass kein Stammspieler über 60% Kopfballduelle gewinnt. Ähm, ja, spiegelt sich auch wirklich in Toren und Gegentoren wieder. Ähm, auch Boyata nicht? Auch Boyata nicht, wobei man, wo man ihn so ein bisschen rausnehmen muss. Er hatte das in zwei, drei Spielen zur Saisonbeginn, fehlt jetzt natürlich ziemlich lange schon. Das heißt, auf ihn kann man jetzt vorerst auch nicht bauen, aber der ganze Rest liegt da eine ganze Ecke drunter. Ach,
0: schon verwunderlich, gerade wo sie auch mit, mit Kunja einen ziemlich guten Standardschützen
1: haben, möchte man meinen. Ähm, ja. Genau, und die, die Geschichte mit Kunja möchte ich auch noch kurz fortführen, indem du ja jetzt äh, Nemanja Radonjic geholt hast aus Marseille. Ähm, sehr spannender Flügelspieler, beidfüßig einsetzbar, viele Dribblings, 4,9 erfolgreiche, ähm, viele Schlüsselpässe, viele Schüsse generell. Äh, zieht vom linken Flügel häufig in die Mitte, schließt dann von dort ab. Jetzt hatte man ja teilweise Kunja auf dem linken Flügel. Ich vermute stark, dass Radonjic dort wieder auflaufen wird. Dann ziehst du Kunja in die Mitte und hast dann im Prinzip nur noch zwei Positionen im Mittelfeld über, von denen eine dann ja eigentlich Asuka Sieber als Boilwending-Mitfielder sein müsste. Ähm, aber dann hast du Gendo da Darida, ähm, Toussaint und Kedira eben wieder über. Wie würdest du diese Problematik lösen? Also Radonjic vielleicht auf den rechten Flügel und dafür Luke Baggio raus?
0: Ja, womöglich. Wobei sich der jetzt ja recht motiviert gezeigt hatte unter Dadi. Ja, bei der Hertha, das, das wird jetzt ein ganz schönes Puzzle werden, glaube ich, für, für, den, für, für den Trainerstab, da wirklich jetzt eine Mannschaft zu finden, die harmoniert. Ähm, also aus meiner Sicht ist die Saison sowieso gelaufen. Also ich glaube nicht, dass nach oben jetzt noch wirklich was geht. Absteigen wird man auch nicht. Also eigentlich könnte man die Zeit jetzt schon nutzen, um ja, ein, ein Team der Zukunft aufzubauen. ein Luca Netz zum Beispiel schon mal jetzt in die Startelf zu integrieren. Vielleicht auch einen Gangkamm noch mehr ranzuführen ans Team. Ähm, es sieht jetzt aber doch eher so aus, als wenn man jetzt erstmal die arrivierten Jahrsteine oder auch ein Kedira jetzt wieder vermehrt äh, einsetzt, äh, um dort einfach wieder Stabilität reinzukriegen. Ja. Bin mal gespannt, wie es mit der Hertha weitergeht, aber es liegt doch einiges im Argen dort.
1: Ja genau, also die Arrivierten sollen jetzt natürlich auch dafür sorgen, dass man nicht von Teams wie Bielefeld zum Beispiel noch überholt wird und am Ende sogar absteigt. Ähm, das wäre für die Hertha natürlich der absolute Super-GAU. Ähm, wie siehst du denn die Bielefelder aufgestellt, die jetzt auch noch zweimal am Deadline-Day tätig geworden sind? Genau, zu den
0: Verpflichtungen können wir auch gerne gleich kommen. Bei Bielefeld ist als erstes mal die wirklich schwache Chancenverwertung zu nennen. Ähm, Fabian Kloß. 3 von 20 Chancen genutzt, 15 Prozent. Das ist ja so der vermeintliche Topscorer der Bielefelder, der sie auch zum Aufstieg geschossen hat. Sven Shiplock, gut, das verwundert nicht. Eine, eine von 7 genutzt, 14 Prozent. Cordova 17 Prozent. Und Dorn 4 von 17, 24 Prozent. Alles keine guten Werte, gerade von den Stürmern, gerade in der Sturmfraktion hapert es da doch gewaltig äh, an der Verwertung der Chancen. Was sich auch wiederum an den Schüssen, die aufs Tor fliegen, zeigt. Nur Klos und Dorn haben mehr als zehn Torschüsse in der gesamten Saison bisher. Ähm, das ist wirklich viel zu wenig. Also, ja. Und da sieht man schon, offensiv hat Bielefeld doch einige Probleme.
1: Ja, gerade auch Marcel Hartl ist hier, glaube ich, zu nennen, der jetzt in der letzten Saison so also der Bielefelder war, der da ordentlich aufgetrumpft hat. Hat er viele Assists gegeben, jetzt im Prinzip. Bisher also rein Scoring-technisch noch nichts geleistet. Kein Tor, kein Assist. Läuft dafür extrem viel, fast 12 Kilometer pro Spiel. Ähm, Rizzo Dorn stiehlt ihm da extrem die Show. Wie siehst du die beiden Personalien und auch den recht schwach besetzten linken Flügel?
0: Ja, also der linke Flügel lässt sich auch an Daten gut belegen. Ähm, die linke Seite ist quasi tot. Also sie haben die wenigsten Angriffe über links in der gesamten Bundesliga. Nur 23 mit einem Abschluss, das sind 6%, Prozent ähm, wirklich abgrundtief schlechte Qu ähm, ja, Quoten über die linke Seite. Sie ist also kann man als Gegner sich im Prinzip schenken, sich auf die Seite vorzubereiten. Meistens Reinhold Jabo, der dort eingesetzt wird, ist auch bei Weitem kein Flügelspieler. Er ist definitiv ein, ein zentraler Mittelfeldspieler, der dort auch nicht hingehört. Ja, und jetzt hat man sich mit Masaya Okugawa verstärkt. Den kenne ich noch aus seiner Zeit in Kiel. Was hast du zu ihm zu sagen und, und mitgebracht?
1: Ja, ist ja so der Ritsu 2.0, so wie jetzt in, in Bielefelder Kreisen verschrien wurde, auch Japaner, jetzt hat man quasi eine japanische Flügelzange, sowas gab es glaube ich in der Bundesliga auch noch nie, ähm, ist von Red Bull Salzburg ausgeliehen mit Kaufoption. Ähm, ist da aber extrem stagniert in Salzburg, also lag auch dran, dass Dominik Schoboschlei vor ihm war und er eigentlich gar kein Land gesehen hat. Ähm, ist ein White Playmaker, kreiert über eine Chance pro Spiel, auch viele Key Keypasses, fast zwei pro Spiel, also Torschussvorlagen. Ähm, schießt aber sehr ungerne selbst. Also kreiert lieber und traut sich oft diesen eigenen Zuschuss, äh, den, den eigenen Torschuss auch nicht zu, kommt hier nur auf einen Torschuss pro zwei Spiele. Ähm, wenn man jetzt mit Rizodohan so einen kleinen Vergleich zieht, Rizodohan kreiert weniger Chancen, Geht dafür häufiger ins Dribbling und schießt auch viel öfter einfach selbst. Ähm, auch die Flanken von Dohan genauer in der Bundesliga jetzt bisher. Also schon unterschiedliche Spielertypen, aber auch interessant, weil du neben neb, dann auch halt und hier, boah, weil du nicht auf beiden ähm, Flügeln dann den gleichen Spielertypen hast.
0: Genau, zu Dohan ja auch mehr Anwandlung eines Inside-Forwards, der gerne dann ins Zentrum zieht und selber den Abschluss sucht. Aber ja, das Abschlussproblem löst sich dadurch natürlich nicht. Mir hat bei Bielefeld schon jetzt ein Transfer gefehlt, der auf Sturmzentrum abzielt, um einfach nochmal eine neue Komponente reinzubekommen, weil du ja mit Klose Shiplock und Cordova und selbst wenn Vogelsammer zurückkommt, der wahrscheinlich, denke ich mal, vielleicht sogar auch eher auf dem linken Flügel nochmal eingesetzt wird, mit seiner ja, Explosivität, seiner, seiner Körperlichkeit, hast du eigentlich ja, drei oder sogar vier Stürmer, die im Prinzip fast deckungsgleich sind mit dem Stürmerprofil. Also da hätte ich mir schon nochmal eine Verpflichtung gewünscht von einem anderen Spielertyp, vielleicht ein Mobile Striker, vielleicht auch ein Shadow Striker, der einfach vorne reinstoßen kann und auch gerne mal ja, einen gefährlichen Abschluss mitbringt. Das haben sie nicht gemacht. Bin mal gespannt, was daraus wird und was mich auch sehr, sehr wundert am Bielefelder Spiel sind die wenigen Flanken, zumal man ja mit Klos wirklich einen ganz klaren Targetman vorne drin hat, der sehr viele Bälle von Ortega empfängt, ähm, aber eben sehr selten welche äh, von den Flügelpositionen. Liegt ja auch wieder an der toten linken Seite. Doan jetzt auch schon ein Spieler, der ab und zu mal, mal reinflankt, das ist durchaus richtig. Noch eine gute Genauigkeit, aber gerade die Außenverteidiger und gerade die linken Außenverteidiger mit Lausen und auch mit Medina. Schlagen dort einfach mit 1,17 und 0,86, Lokoki 0,5, viel zu wenige Flanken pro Spiel, als dass sich diese Kopfballstärke von Klos wirklich auszahlen würde.
1: Ja, spannend. Stattdessen hat man jetzt ja noch einen weiteren Advanced Playmaker, beziehungsweise den einzigen im Team für mich, ähm, verpflichtet mit Michel Flapp von Anderlecht.
0: Gerne mal ein paar äh, Geschichten zu ihm. Wird er sich sofort durchsetzen? Ich kann ihn noch gar nicht so richtig einschätzen.
1: Ja, auch schwer zu sagen ist so. Dieser Typ Kai Havertz, 1,90 groß, offensiver Mittelfeldspieler, ähm, hat jetzt in, in Anderlecht in der Saison auch keine wirkliche Rolle gespielt, ähnlich wie Okugawa, deshalb bei beiden auch die Ausleihe natürlich möglich. Ähm, hat in der, in der letzten Saison in 23 Ligaspielen ähm, für Anderlecht 11 Tore erzielt. Also schon sehr torgefährlich, ähm, sehr hohe Passquote, was für ihn auch auffällig ist, im offensiven Mittelfeld eine Passquote von 90 zu haben. Ähm, kommt wirklich nicht oft vor. Ähm, dazu viele Torschüsse, viele Fernschüsse auch. Ähm, wobei aber die Genauigkeit wirklich ähm, unter den Teppich zu kehren ist. Ähm, wird interessant sein, ob da Marcel Hartl dafür rausrotiert wird. Wir sind uns da selbst nicht so einig. Könnt ihr uns auch gerne mal in die Kommentare dann bei Instagram oder auch äh, bei Facebook schreiben. Ähm, wird Hartl vielleicht nach hinten gezogen oder kommt der trotzdem vor Flapp noch auf der 10 zum Einsatz.
0: Spannende Fragen. Und um auch den Bielefelder Fans, die hier vielleicht zuhören, mal ein bisschen Hoffnung zu machen. Bielefeld hat auch Stärken. Das ist nicht bei allen Abstiegskandidaten so. Ähm, sie führen sehr viele Zweikämpfe, gehen in viele Luftzweikämpfe. Und auch die rechte Seite sehr, sehr passabel mit Rizodoren. Also gerade diese, diese Hoheit in der Luft, gerade von Klos, aber auch von Cordova, Finde ich, die müsste eigentlich noch viel stärker in den Fokus gerückt werden durch mehr Flanken. Also wenn man jetzt schon keinen neuen Spieler verpflichtet, um das Spiel vielleicht ein bisschen variabler zu gestalten, ähm, dann muss Bielefeld jetzt in der Rückrunde zusehen, dass sie mehr Flanken einfach in die Box bekommen, um eben ja, Klos besser einzusetzen.
1: Und um nicht vom FSV Mainz 05 überholt zu werden.
0: Ja, ähm, wie siehst du die Mainzer? Also ich finde bei Mainzer ganz interessant, so schwach das ganze auch sein mag und so viele negativpunkte man findet geht man nach expected points stehen sie überm Strich und lassen Vereine wie Köln Augsburg und Bielefeld hinter sich ähm, wie weit deckt sich das auch mit den Sachen die du dir zu Mainz notiert hast
1: gar nicht <lacht> ich finde es auch also, verwunderlich ich es auch nicht gesagt sehr sehr wenig ähm, ein paar Punkte vielleicht mal hierzu schlechteste Chancenbewertung mit 21 Prozent ähm, 18 Tore auch 6 unter expected ähm, äh, unter Expected Goals generell nur zwölf Tore aus dem Spiel heraus also auch hier ein großes Problem dass man einfach keine Durchschlagskraft vorne hat, was ja ähm, ja, was man ganz gut immer am Beispiel von Jonathan Burkhardt sieht, der extrem viel läuft und macht und tut, aber halt erstens nicht in die richtigen Positionen für einen Abschluss kommt und wenn er in, den, in die Position kommt dann einfach ein unglücklicher Abschluss dabei rumkommt ähm, und hier auch ganz kritisch zu sehen, dieser Abgang von ähm, Mateta, den hätte ich nie so gemacht. Ich habe es dir ja auch in der Audio direkt nach, dem, nach der Verkündung des Transfers so er erzählt. Der geht für eine kleine Leihgebühr, jetzt für eineinhalb Jahre zu Crystal Palace, war mit Abstand der gefährlichste Mann da vorne drin. Ähm, auch einer, der mal wirklich getroffen hat, lag jetzt am Ende bei zehn Ligatreffern, soweit ich weiß. Ähm, die anderen alle Zwei maximal, Nierkate ist hier der beste Torschütze, sogar der Innenverteidiger. Und dann den Spieler zu verleihen, bei dem man in eineinhalb Jahren eventuell von Crystal Palace eine Ablöse bekommt, in der aktuellen Situation finde ich absolut riskant.
0: Ja, ist durchaus kritisch als kritisch zu sehen. Hier muss man allerdings schon ein bisschen seine Chancenverwertungsquote ansprechen. Er hatte diese Highlight-Spiele in Freiburg, wo er dreifach getroffen hat und ich glaube gegen Gladbach, wo er einen Doppelpack geschnürt hat. Wenn man die beiden rausnimmt und die letzte Saison dazu nimmt, dann bist du bei einer, Chance, bei einer Quote von unter 20% verwertete Chancen, was jetzt für einen Stürmer auch alles andere als gut ist. Generell braucht Mainz viel zu viele Chancen, um Tore zu schießen, haben da den höchsten XG per Goal Wert, also 1,34 Expected Goals brauchen sie für ein Tor, was einfach viel zu viel ist. Ähm, und dazu spielen sie auch die wenigsten Pässe in der Liga, was mich sehr überrascht hat, weil ich das doch etwas anders vermutet hatte. Ähm, ja, und auf den Mateta-Abgang nochmal zu sprechen zu kommen. Sie haben jetzt Robert Glatze in die Bundesliga geholt. Gute Verstärkung.
1: Oh, auch schwer zu sagen, hat jetzt in Cardiff wenig gespielt. Kiefer Mohr, Kapitän in Cardiff, war der absolut gesetzt im Zentrum. Ähm, Glatze, typischer Targetman, 5,5 gewonnene Kopfballduelle auch in offensiven Zweikämpfen recht erfolgreich, ähm, aber jetzt auch kein Spieler, der dir da mit fünf bis zehn Toren den Arsch rettet im Abstiegskampf. Also sehe ich schon sehr kritisch ähm, und hebt halt auch so wieder den Fokus auf lange Bälle vielleicht am Ende des am Ende der Saison. Ähm, ist ja so der typische, die typische These, die wir auch immer fahren, dass am letzten Tag, am Deadline Day, ähm, immer mindestens ein Bundesliga-Team dann noch einen Spieler verpflichtet, der einfach dieser ja, große, lange Stürmer ist. Ähm, und gerade wenn du einem Adam, einen Adam Soloy noch im Kader hast, finde ich es schon sonderbar, dass du dann da noch einen Robert Glatzel dazu holst.
0: Ja, Glatzel auch ganz klar ja ein, ein Targetman. Und genau. wenn man ja jetzt mit Langbane operieren will, dann sollte man vielleicht zusehen, dass die auch ankommen. Sie haben mit 22% Prozent die schwächste Flankengenauigkeit der Liga. Ähm, ja, finde ich in der Kombination mit dem jetzt doch eher großen Stürmer, wo du vielleicht auch wieder einen besseren Abnehmer hast, das kann natürlich sein, ähm, aber sie müssen ihr Spiel natürlich schon ein Stück weit auch auf Glatze zuschneiden, wenn er jetzt der Mann sein soll, der die Kohlen vorne aus dem Feuer holt, weil ehrlich gesagt so viele Alternativen sehe ich da nicht, Quaison für mich als alleinige Spitze verschenkt, Burkhardt auch im Prinzip er lost. Wenn er alleine vorne drin spielt, bräuchte er einen Nebenmann. Und gerade in diesem ja, 3-4-3-System, das Mainz jetzt zuletzt gespielt hat unter Bo Svensson, ähm, sehe ich Glatze schon noch als, als momentan die beste Option tatsächlich.
1: Genau, sehe ich ähnlich. Ähm, wichtig ist hier noch zu erwähnen, dass die Verletzung von Kunde Malon Mainz auch extrem wehtut. Also die mhm. Zweikampfstärke von ihm fehlt da extrem im Zentrum. Man liegt da jetzt bei allen anderen Mittelfeldspielern bei maximal 50%, was natürlich deutlich zu wenig ist und so einen richtigen Ausputzer hinten hat man dann auch nicht mehr Latzer, da die einzige Alternative aber auch recht zweikampfschwach, 45% gewonnene Duelle nur in, in etwa, ähm, hat er ja hier mit Dominik Khor aus Frankfurt einen recht interessanten Mann geholt, dessen Zweikampfquote zwar auch nicht viel höher ist, aber der zumindest über 5 Tacklings pro Spiel hat und mit seiner aggressiven Art, den Ball gewinnen zu wollen, den Mainzern da schon weiterhelfen kann, auch in beschränktem Maße für mich, weil er auch kein, kein wahnsinnig starker Spieler ist, was auch die Zweikampfbunden natürlich zeigt, ähm, aber da schon trotzdem weiterhelfen kann und du hast die Flanken angesprochen, da hat man sich auch mit ähm, Da Costa noch verstärkt, auch aus Frankfurt, quasi da ein doppel gelandet, ähm, der bringt drei Flanken pro 90 Minuten an, was auch wirklich gut ist, hat er auch ein super Jahr in Frankfurt vor eineinhalb Jahre in etwa bei diesem Europa-League-Erfolgszug, ähm, kreiert auch eine halbe Chance pro Spiel. Also auch hier gute Verstärkung für mich. Ähm, jetzt erstmal natürlich für wenig Geld eine Laie nur. Aber jetzt im Abstiegskampf zwei Transfers, die schon Sinn machen.
0: Sehr ordentlich verstärkt hat sich auch der FC Schalke, und zwar nicht nur auf der Außenverteidigerposition, wo er mit William, neuer Spieler aus Wolfsburg kam, sondern auch mit Skodra Mustafi, Sead Kulasinac und Klaas-Jan Hünteler. Allesamt große Namen, große Versprechungen. Ähm, waren die Verstärk Verstärkungen nötig, Quirgin? Und äh, wie ist so deine generelle Meinung zu zum S04? zu S04? Sorry.
1: Ja, Mustafi haben wir auch gestern beleuchtet. Vielleicht zu ihm kurz ein, zwei Worte. Kam er jetzt als direkter Ersatz für Osan Kabak, der jetzt dann noch zu Liverpool gewechselt ist am Deadline. Der also äh, hier Gott sei Dank noch was getan. Sonst hätte man da den Laden jetzt gleich schon dicht machen können, äh, finde ich weil man einfach defensiv wirklich sehr, sehr anfällig ist, qualitativ sowie quantitativ. Ähm, Mustafi hier eine ähnlich, ähnlich hohe Kopfballquote wie Kabak, auch die Defensiv-Zweikämpfe, da sind sie sogar gleich. Mustafi sogar noch mit mehr Interceptions. Äh, die Daten aber auch von der Saison 18, 19, weil er jetzt auch im letzten Jahr sehr wenig gespielt hat. Das heißt, man muss auch abwarten, inwiefern er da auch eine Rolle spielen kann. Die anderen Transfers ähm, mit... Mit Hündeler sehe ich ein bisschen kritisch. Ähm, weiß nicht, inwiefern er da noch fit sein kann. Kann Schalke wahrscheinlich auch eher so immer ab der Halbzeit für die letzten 30 Minuten sowas weiterhelfen. Ähm, ja, generell schwere Situationen, gerade weil man bei Schalke auch nach diesem Sieg da über Hoffenheim auch gedacht hat, man ist schon gerettet. Und das hat man jetzt dann so ein bisschen zu spüren bekommen, dann gegen Köln, gegen Frankfurt und auch gegen die Bayern natürlich. Und jetzt auch gegen Werder, mit einem blauen Auge nur davon gekommen ist. Ja, also ich sehe die Transferpolitik schon
0: sehr kritisch. Also jetzt der Mustafi oder vielmehr Kabak durch Mustafi zu ersetzen, okay, wird sich jetzt aber geheiztechnisch auch nicht unbedingt verbessert haben. Also in der Entlastung war es sicher nicht. Man redet ja mal davon, dass kein Geld da ist. Dann verstärkt man sich aber mit, mit zwei Spielern vom FC Arsenal, mit dem Hünteler, der auch sicherlich nochmal auf seinen Salär kommen wird und noch mit William aus Wolfsburg, der jetzt auch nicht umsonst verliehen, äh, verliehen wird. Also doch wieder recht namhafte Profis, die mit vielen Hoffnungen und Erwartungen verbunden sind, ob sie wirklich weiterhelfen können. Ja. Schauen wir uns gerne mal die Stats an. Ähm, also bei der Flankengenauigkeit fangen wir mal an. Generell Flanken und die Genauigkeit sind so zwei große, große Probleme im Spiel der Schalker, genauso wie auch die Schlüsselpässe. Ähm, in, in dieser Kategorie ist Seat Kulasinat auf Anhieb ähm, der beste Spieler im Kader. Mit 1,25 pro Spiel ähm, spielt sofort also mehr Schlüsselpässe als beispielsweise ein Harit, der immerhin noch bei einem liegt. Ähm, ja, also, was ich bei Schalke echt interessant finde, anders als bei anderen Teams, anders auch bei, als bei anderen Abstiegskandidaten, bei Schalke sind viele Probleme generelle Probleme, die sich jetzt nicht durch einen Transfer beheben lassen, weil es einfach meistens das Kollektiv betrifft, dass einfach jeder Spieler ein Stück unter. Äh, unter dem spielt, was er eigentlich müsste, um in der Bundesliga bestehen zu können. Und so wird es wirklich schwierig, sich da einzelne Sachen rauszupicken.
1: Ja, was man sich auf jeden Fall rausheben kann, ist die Schwäche bei Standards. Hier hat man schon elf hat ist hier auch in den Top 5 liegen das schwächste Team überhaupt.
0: Ja, also, und das ist ja auch, hängt ja letztlich nicht unbedingt mit Qualität zusammen, sondern vor allem mit Konzentration, dass dort immer wieder Fehler gemacht werden, ähm, Spieler nicht ganz auf der Höhe sind und einfach der Mannschaften generell einfach komplett der Plan fehlt. Also man sieht das auch ganz deutlich an den Trainerwechseln natürlich als erstes Mal. Man ist mit Wagner in die Saison gegangen, der in der Rückrunde bis auf das erste Spiel in der letzten Saison schon alles verloren hat, so gefühlt, äh, der überhaupt keinen Sieg mehr eingefahren hat. Trotzdem geht man mit ihm in die neue Saison, um dort nach wenigen Spieltagen schon festzustellen, nee, jetzt will man doch den Wechsel machen. Wechsel zu Manuel Baum, der es auch probiert mit Ansätzen aus der Mannschaft was zu formen. Aber die Mannschaft ist einfach auch ja einfach wild zusammengestellt und alleine die Tatsache, dass mit Kilian Ludewig im vergangenen Sommer, am letzten Tag der Transferperiode der einzige Rechtsverteidiger dann geholt wurde, der im Kader steht und erst jetzt mit William wurde ein bisschen nachgebessert, das zieht sich halt wie ein roter Faden durch die Saison. Also die gesamte rechte Seite der Schalker ist ein Totalausfall. Also Rechtsverteidiger muss ständig einen Spieler spielen, der das nicht gelernt ist, Stamboli beispielsweise oder Becker, und im rechten Mittelfeld hat man mit Schöpf und Skripsky zwei Spieler, die weit unter den Erwartungen zurückbleiben. Äh, unter den Erwartungen zurückbleiben. Und ja, Raman muss man dann immer verschieben. Der spielt noch einigermaßen passabel, hat zumindest ordentliche Stats, den man jetzt nicht komplett zerreißen kann. Aber ja, bei Schalke wirklich total vielschichtige Probleme. Also hier sind zum Beispiel auch die, die Zweikampfquoten. Also man kann bei Schalke so viele Punkte ansprechen. Das Pressing, was nicht funktioniert. Zweikampfquoten, beispielsweise auch die von Hoppe, 19 Prozent. Ähm, auch ein wahrlich wirklich schlecht, schlechter Wert, aber der ist natürlich auch vorne ziemlich alleine und muss den einen oder anderen Ball versuchen, irgendwie festzumachen, damit das Team nachrücken kann. Also, ja, für die gesamte Mannschaft eine ganz, ganz schwierige Aufgabe jetzt, äh, sich da rauszuarbeiten, sich an, an kleinen Erfolgen, sage ich mal, hochzuziehen. Und ich glaube, man setzt letztlich voll auf die Mentalität. Der Spieler, die geholt wurden, worden sind, weil jetzt ja wieder tituliert wurde, Mentalitätsspieler sind gefragt. Mustafi, William, Kolasinac und Hünteler zählen ja durchaus alle auch dazu, die entweder ein gewichtiges Wort sprechen in der Kabine äh, oder eben durch vollen Einsatz einfach auffallen. Ja, man darf gespannt sein, ob es am Ende reicht. Aber es ist natürlich schon ein ganz schönes Brett und ein ganz, ein ganz schöner Abstand auch äh, zu den Nicht-Abstiegsplätzen.
1: Ja, sehr spannende Insights, Mats, die du da zu Schalke erzählt hast. Ich sehe bei Schalke auch eher den Weg nach unten, ähm, sehe da recht düster für die, genauso wie für Mainz. Ähm, bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, sind mit vielen Transfersitzen auch neu ausgestattet, also kann sich jetzt auch noch einiges tun, aber wie gesagt, muss man mal abwarten, wohin das Ganze dann auch geht und wie sich Schalke dann im Falle auch eines Nicht-Abstiegs im Sommer neu aufstellt. Genau, uns bleibt nur zu sagen, hat wieder sehr viel Spaß gemacht, diese Episode. Haben jetzt mal alles in 90 Minuten hier durchgepowert. Die ganze Bundesliga, ähm, alle 18 Vereine. Folgt uns gerne auf Instagram unter createfootball -com. Hört gerne auch weitere Podcast-Episoden, die wir hier vorher schon aufgenommen hatten. Ähm, viele interessante Themen und Gesprächspartner. Und Mats, die letzten Worte gehören wie immer dir.
0: Ja, vielen Dank. Mir hat jetzt auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, hoffe, ihr habt da viele Insights jetzt rausgezogen und schaut vielleicht auch mal auf unserem Blog vorbei, wo wir jetzt auch häufiger aktiv sind und spannende Artikel über Teams und Spieler veröffentlichen. Ähm, natürlich auch wieder datenbasiert und unterfüttert und komplett objektiv betrachtet. Dort geht es dann wieder mehr um den internationalen Fußball, wie wahrscheinlich auch in den kommenden Folgen. Seid also gespannt auf das, was jetzt demnächst bei uns folgt. Wir haben noch einiges mit euch vor. Bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.